0: Star-Trek-Charakter zurückholen können. Für, ja, für den Frontier-Day. Aber ich meine, aber der hat ja gesagt, es war kein Geld mehr da. Die hätten gerne auch mal alle deutschen noch okay, geholt. Also Terry Mantal hat das gesagt, deswegen war das nicht drin. Die, die machen das alles nicht aus Liebe und Leidenschaft und so. Es war halt Nur kein gegen Geld mehr da. Nur die gegen Geld machen die <lacht> das? Warum? Weil Paramount auch noch knausrig ist und arm. Ja. Die machen da und, aber naja, gut. <lacht> fast wie Picard in der zweiten Staffel. Aber wir reden heute über die dritte Staffel. Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsicht, der Podcast. Heute wieder mal in der Runde, die wir in der vorletzten Folge hatten... Weil wir gesagt haben, ach, The Orwell, das reicht uns nicht. Wir müssen weiter über Star Trek sprechen. Deswegen ist heute bei mir wieder der Chris. Hallo.
1: Hallo, Sascha. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und unser Star Trek-Experte in Residence, so nenne ich ihn jetzt immer. Und da kann er nichts dagegen machen. Dr. Sebastian Stoppberg. Guten Abend. Hallo, hallo. Ja. <lacht> du hast ja dein professionelles Leben Star Trek gewidmet. Ein Teil davon. Ein Teil davon. Deswegen musst ja, du hier also immer antanzen für wenig Geld und. Ein bisschen Wasser. Für gar kein Geld. Ich wollte sagen, ich Geld. Du nicht?
1: Ich gehe. Schon... Oh nein, ich bin ich raus. So gut, schön Hast du jetzt dein Mikro? Äh. Nee, nicht mein Mikro, mein, mein Kopfhörer habe ich aufgespielt.
0: Ja. Ähm. Die Technik funktioniert. Ja, es ist ein schöner Frühlingstag. Nämlich der schönste Tag des Jahres. Und was machen wir keller Wir sitzen hier und reden über Star Trek, so wie es sein soll. Denn äh, Picard, die ja, Spin-Off-Serie von Next Generation, ist vor kurzem zu Ende gegangen und hat alle Nostalgiker äh, überschwemmt, mit äh, wunderbaren Bildern und wiederkehrenden Figuren. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mal drüber reden. Wir hatten über die erste Staffel schon gesprochen in meinem Podcast, nicht wahr? Ja. Aber nicht über die zweite. Richtig. Deswegen holen wir das jetzt nicht nach, aber wir machen auch am Ende so ein bisschen ein Gesamtfazit zu Mr. Pickard. Ja, ähm, müssen wir nochmal so mal die Handlung zu zusammenfassen? Ne, müssen wir nicht, oder?
2: Nein, müssen wir nicht. Also
0: wer irgendwie das hört, der hat es wahrscheinlich schon geguckt. Aber. Weil wir spoilern ja auch. Richtig. Also, kurz zusammengefasst: Jean-Luc Picard wird von Dr. Beverly Crusher um Hilfe gebeten, die er 20 Jahre nicht mehr gesehen hat, und äh, eilt ihr heimlich äh, zu Hilfe, mit Hilfe von Captain äh, William Riker. Der wieder irgendwie einen Job angetreten hat in der Sternenflotte und die schmuggeln sich auf ein Schiff, das sie in der Nähe der, der, Grenze, der Grenze bringt, wo sie dann nach Dr. Crusher suchen,
2: ohne dass der Captain das davon weiß. Es ist ja nicht irgendein Schiff, es ist ja die USS Titan. Also das Schiff, was Riker ja befehligt hatte. Die Titan A. Der ja,
0: Nachfolger der, seines der Schiffes. Der Nachfolger, ja. Und der äh, erste Offizier ist Frau Hansen. <lacht> Commander Hansen. Äh, wie sie aber nicht genannt werden will, sondern Seven of Nine. Äh, Jerry Ryan als äh, Series Regular hat dort einen Posten bekommen. Und ja, die weiß ein bisschen Bescheid, aber der Captain ist nicht gut zu sprechen auf seine Besucher, während die nach Dr. Crusher eben dann ja, äh, suchen und sie auch finden. Plus Anhang äh, mit einem jungen Mann namens Jack Crusher, der ihr Sohn ist. Und er ist so jung. Dass man mich weiß, hm, wer ist denn hier der Vater? Und wie sich dann herausstellt, es ist schon McPicard selber. Achtung,
2: Spoiler. <lacht> genau, nachdem beide ein bisschen zurückrechnen, kommen Mensch. sie drauf, dass sie vor 22, 23 Jahren Urlaub gemacht haben. Und
0: dort ein bisschen Spaß hatten. Und deswegen ja ist eben der kleine Jack entstanden. Und der kleine Jack ist. Ähm, Nicht mehr so klein. (lacht) Ja, Anfang 20. Ja, ja, also also irgendwie muss die Beziehung nach den Ereignissen von Star Trek Nemesis begonnen haben und dann auch schnell wieder zu Ende gegangen sein, weil äh, mir Picard merkt, dass er sich 20 Jahre nicht mehr gesehen hat. Naja, daraus entspinnt sich aber äh, nicht nur die Suche nach diesen beiden. Menschen, sondern eben auch äh, die Suche nach den Hintermännern, die hinter ihnen herjagen. Und daraus ja, äh, kommen sie einer großen Verschwörung auf die Spur, die die ganze Föderation und die Galaxis als solche bedroht. Denn ähm, eine Sekte oder eine Abspaltung der Formwandler aus Deep Space Nine hat sich mit den Borg zusammengetan um die Föderation zu vernichten. Mit einem sehr komplizierten Plan, den sie über 20 Jahre geschmiedet haben und ähm, der jetzt sozusagen zur Vollendung kommt. Und weil eben das alles so allumfassend ist, kommen nach und nach die ganzen alten Charaktere aus Star Trek The Next Generation wieder zusammen, um dann am Ende tatsächlich mit der reparierten Enterprise D <lacht> ähm, äh, zur Rettung der Föderation zu eilen. Und mit einem großen Finale schaffen sie das dann auch. Habe ich gut zusammengefasst, oder?
1: Gut, dafür, du dass du es nicht zusammenfassen wolltest. Hast ja, ja, das ist ja hast du ist sehr, sehr schön gemacht. Ja. Sehr schön.
0: Genau. Hui. <lacht> ja. Ähm. Und das war schön, ich
2: war. Ja. Gut, danke. Ja, danke. Das war's. <lacht> <lacht> Scheinen Sie auch das nächste Mal wieder ein. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll eigentlich bei dieser dritten Staffel, weil ähm, also für Leute, die mit Next Generation aufgewachsen sind, wie ich, ja. ähm, war es wirklich ein Wiedersehensfest, kann man sagen, von ganz vielen Sachen. Es gab zahllose Anspielungen an die alte Zeit. Also Selbstreflexivität wurde groß geschrieben in der dritten Staffel. Also wurde ja immer schon bei Picard jetzt groß geschrieben. Aber ähm, jetzt wirklich in der dritten Staffel hat man das nochmal ja wirklich auf die Spitze getrieben. Ja, also
0: man wusste ja schon im Vorfeld, dass die... Figuren wiederkehren werden, man wusste bloß noch nicht in welchem Umfang und die dritte Staffel wurde auch zusammen mit der zweiten gleich gedreht, also wahrscheinlich, weil auch das fortgeschrittene Alter von Patrick Stewart äh, ihn hat das machen lassen, dass er sagt, okay, wir drehen das in einem durch, ähm, weil ich jetzt, wie hat das jetzt, 82, fast 83, ähm, ja, ähm, und von daher, hat äh, ja, hat das nochmal durchgezogen, also die haben fast ein Jahr lang gedreht, und ähm, hat am Ende seine alten Kumpels wieder engagiert. Die aber nicht von vornherein alle auf einmal reinstürmen, sondern peu à
2: peu, was natürlich uns alte Fans erfreut hat, wenn sie dann endlich wieder zusammenkommen. Ja, die, die größte Rolle hat ja eigentlich, was das angeht, Riker, kann man sagen. Weil der ist ja wirklich mit Picard, an, also an Picards Seite von Staffel, äh, von Folge 1 bis zur letzten Folge eigentlich dabei. Genau. Und halt Dr. Crusher auch.
0: Ja, ja, wo fängt man denn an? Also ähm, als allgemein, ich mein, so ein allgemeines Fazit wäre wahrscheinlich viel zu früh, aber ähm, vorausschicken kann ich sagen, dass mir die Staffel am
2: besten gefallen hat von allen drei PK-Staffeln, muss ich dann sagen. Ja, gut, das war jetzt aber auch nicht so schwer. Also <lacht> dafür, dass sie dann auch alle Sachen reingebracht haben, die ja immer gut gelaufen sind bei Star Trek, also sprich die Borg. Zum Beispiel. Ähm, und natürlich die ganze Next Generation Crew ist das jetzt nicht weiter schwer gewesen, dass, ähm, dass von, von vielen Kritikern und Fans ja auch gesagt wurde, dass das die beste Staffel war. Was interessant ist, ist ja, dass man, wenn man das mal vergleicht mit Staffel 1 und Staffel 2, dass ja von der von dem ursprünglich neuen Cast, das hieß ja in der Staffel 1 PK, kommt zusammen mit einer neuen Crew und ja. ist ja nicht mehr viel übrig geblieben tatsächlich.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat, dass nicht noch wenigstens äh, Agnes Jurati mal kurz auftaucht an einer Stelle. Oder Isa als Soji. Ja, wobei die es ja, ach doch ja, das hätte sie machen können. Das habe ich auch nicht, ja. Stimmt, ihr ihre, ihre 21. Jahrhundert Pendant ist ja mit Wesley Crusher abgehauen in, nach dem Ende der zweiten Staffel.
1: Ja. Irgendwas war
2: da. <lacht> da war das noch. ist aber das 21. Jahrhundert-Ponto. Ja, manche. Genau, Nicht ich das 24. Jahrhundert. Naja, aber jedenfalls, jedenfalls ja. Also, äh, das war bemerkenswert. Man wollte ganz offensichtlich sich konzentrieren auf die TNG-Crew, auf die ähm, ähm, Altstars quasi, wie man so wollte. Ähm, und eigentlich von der alten Crew, also bis aufs, äh, also Jerry Ryan ist übrig geblieben und. Michel Hört. Michel Hört als Raffi-Musiker. Ja. Genau, mittlerweile auch zum Commander aufgestiegen und am Anfang auch in so einer B-Story, also während so, äh, wie du ja sagtest, PK und Riker, die ähm, versuchen mit der Titan, da äh, Dr. Crusher zu, helfe, äh, zu Hilfe zu kommen, ist ja irgendwie äh, Raffi unterwegs in geheimer Mission für Starfleet Intelligence, für den Geheimdienst, ähm, um einer Verschwörung auf die Spur zu kommen und wird angeleitet von einem ihr nicht bekannten, äh, ja, wie sagt man das? Ver-
0: Geheimdienstoperative. Ver- Verbindungsmann
2: ja. quasi, genau. Und
0: der nur mit Textnachricht äh, über mit ihr kommuniziert, was wir sehr selten hatten bei Star Trek <lacht> bisher. Äh, aber dank unserer modernen neuen Sehgewohnheiten wurde das dann auch eingeführt. Und da stellt sich dann raus, ach, das ist der jute alte Worf, der nun
2: hier seinen Job findet, auch als Sicherheitsmann. Nun zum Captain befördert. Genau, zum Captain befördert und äh, auf seine alten Tage äh, der Gewalt abschwörend. Ja. In großen Teilen. Ja. Aber pf, pf, pf also, viel hat er sich nicht dran gehalten. Das, das zu, das später heißt. ja, aber am Anfang ist es ja schon interessant, wie er dann so sehr stark auf Meditation abhebt und auf so nicht aus der Mitte fallen. Selbstkontrolle...
1: Ich greife nur noch montags und dienstags zur Klinge.
0: (lacht) So ein bisschen. Vor allem greift er zur Klinge, obwohl er Phaser drin versteckt hat. Genau. Swords are fun. Ja, ja. das Ding ist, ich glaube, man ist jetzt im Nachgang, wo dann das große Finale war, wo alle wieder zusammenkamen und das Schiff und so etc. auch so ein bisschen noch geplättet von diesen Eindrücken. Ähm, Am Anfang muss man dann sagen, die Story war zwar interessant und spannend, aber es hat sich auch ein bisschen gezogen, die erste Hälfte der Staffel.
1: Findest du? ja. Erzählen uns nachhinein ja. betrachtet, ja, da gebe ich dir recht. Nachhinein, aber ich muss sagen, dadurch, dass ja die Folgen natürlich im wöchentlichen Rhythmus stattfanden, immer freitags halt auf ja. Amazon. Und äh, da habe ich sagen, ich war immer, ich war jedes Mal am Ende der Folge immer, ja, ich will schon weiter gucken. Jetzt, ich will schon wissen, was jetzt passiert. Sie haben es immer geschafft, das irgendwie auf so einen schönen, auf einer schönen Spitze stehen zu lassen, immer zu sagen, jetzt kommt und jetzt müsst ihr eine Woche warten und so. Deswegen. Jetzt im Nachhinein gesamt betrachtet, ja, das, das, das hat sich ein bisschen dolle gezogen mit Wadig äh, mit und ne, wie sich das alles aufbaut und so, dass sie ja dann zwischendurch auch, wenn man so zurückblickt, dann so Momente hat, wo zum Beispiel man sitzt auf dem Holodeck äh, in der Bar, in der Lieblingsbar von, von PK und immer wieder man hat Zeit, wieder Rückblenden zu machen. Also ja, aber es ist ja keine ungenützte Zeit, sage ich mal. Die wurde ja gut genutzt. Ja, ja,
0: nee, es es war aber so auch irgendwie, du wusstest nicht so ganz, wohin führt das denn jetzt alles? Weil ja die erste Hälfte der Staffel ging ja vor allem darum, äh, Jack Crusher und Beverly Crusher werden verfolgt von irgendeiner unbekannten Macht in Form, repräsentiert von dieser seltsamen Vedic. Also einer Frau, die ein Schiff befehligt, das den schönen Namen Shrike hat auf Deutsch der Würger mhm. <lacht> ähm, und dort eine Crew hat von irgendwelchen Aliens, die man vorher noch nie gesehen hat und auch mit ihnen nur in so einer äh, etwas komischen Sprache kommuniziert. Also es war irgendwie sehr sehr unklar, wer sie ist. Also außer also, dass sie halt menschlich aussieht und irgendwie so ein bisschen halb schräg, ähm, also sagen wir mal, schräg im Sinne von also ein also, bisschen halb verrückt wirkt. Mhm. Ähm, und ähm, was will sie denn? Was macht sie denn? Wer ist denn das?
2: Und, also das äh, ja Wobei sie ja dann, es kommt ja ziemlich früh, dass sie äh, offensichtlich von der Sternfutter so eine experimentelle Waffe geklaut hat und äh, die sie ja auch gegen die Titan anwendet, wo dann irgendwann rauskommt, okay, das war offensichtlich aber nur Teil, ähm, um etwas Größeres zu verdecken. Also man hat diese Waffe geklaut, um etwas Größeres, ähm, einen größeren äh, Diebstahl, noch noch größere Waffe eigentlich, eine noch größere Waffe eigentlich zu verdecken. Ähm, das, Das kommt dann so sukzessive, also das sind ja diese beiden großen Handlungsstränge, die zum einen auf der Titan stattfinden und zum anderen halt mit mit Raffi und Worf. Aber ich finde schon, also ja, ich, ich war auch immer so, dass ich nach jeder Folge immer dachte, ähm, ich möchte weiter weitergucken. Das lag aber auch ein großen Teil daran, dass ich manchmal auch gedacht habe, oh Mensch, also irgendwie so nach der vierten Folge habe ich es jetzt, mehr, also jetzt diese, diese vier Folgen hätte man jetzt auch auf zweieinhalb zusammenkürzen können, ohne dass jetzt was verloren gegangen wäre. Also man hat sehr viel Zeit, finde ich, auf so Charakterentwicklung äh, gelegt. Mhm. Es, manchmal ist es mir tatsächlich äh, vorgekommen, wie so ein überlanger Spielfilm, wo jetzt so ein Directors Cut, wo, wo jetzt noch so, so, so Szenen drin waren, die man hätte auch mal weglassen können. Mhm. Hätte mir im, im Nachhinein, als ich dann alle zehn Folgen ge- geguckt habe, fand ich es ein bisschen schade, weil ich dann doch gedacht habe, naja, so der Aufbau ähm, der ganzen Geschichte dauert ziemlich lange, um dann ähm, ziemlich schnell wieder zu einem immerhin furiosen und tollen Ende zu kommen, aber es findet dann doch sehr, sehr schnell alles statt am Ende. Oh. Und, und das fand ich tatsächlich auch wieder ein bisschen schade. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, was sie schön gemacht haben, ist die TNG-Leute so nach und nach reinzuholen und auch durchaus mit so schönen ähm, reminiszenzen ne? also Worf zum Beispiel, der, der dann ähm, So als als quasi ähm, meditativer Kämpfer dann auftritt oder Jolly Laforge, der natürlich als äh, im Ruhestand befindlicher Ingenieur nichts anderes macht, als natürlich das Flottenmuseum zu leiten, als als Commodore, auch übrigens ein Rang, der nicht sehr häufig vorkommt in in Star Trek, also der unterste Admiralsrang quasi, ein Commodore, Laforge, hat man abgeschoben zum Flottenmuseum
0: ja Gott, aber irgendwie aus, aus dem Kontext ist es irgendwie auch zu hören, das hat er schon sehr lange diesen Posten, also irgendwie... Ja,
2: das stimmt, ja. Ich glaube, das ist ja auch, das stellt sich ja dann auch heraus, dass es ein Posten ist, den er ja unheimlich gerne ausfüllt. Es ist nur interessant, dass man diese also oder das finde ich sehr schön gemacht, dass man halt diese, diese Charaktere genommen hat und halt wirklich g- gesagt hat, okay, was ist eigentlich in 30 Jahren mit denen? Was, 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 was passiert eigentlich nach der Team g ära mit denen?
0: Ja, das ist glaube ich so das richtige Stichwort, wo man dann ansetzt und dann, also gerade was du sagst, mit wie lange die Charakterentwicklung gedauert hat und so. Ich glaube, das hat man auch mit Absicht so gemacht, weil man gerade so die Beziehung äh, crusher PK wollte man doch weiter ausloten, als es jemals in der Serie passiert ist. Also die hatten deutlich tiefer gehende Gespräche über irgendwie also in all den sieben Jahren der, 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 der Serie. Hier. Und ähm, im Endeffekt heißt die Serie auch immer noch Picard. Also es ist schon immer eine Reflexion auf ihn selber und was das mit ihm macht. Und dass er nie eine Familie hatte und irgendwie auch nie eine brauchte. Und dann ein bisschen überwältigt ist davon, dass er nun offensichtlich einen Sohn hat. Und ähm, da hat man sich schon ein bisschen Zeit gelassen. Aber man hat auch sich Zeit gelassen. Die Beziehungen der Figuren, also der alten Figuren untereinander, ein bisschen näher zu erkunden. Also, das Verhältnis von Riker und Picard ist zwar noch eng, aber jetzt auch nicht so ähm, gut ver- freundschaftlich, wie es noch zu Zeiten der Serie war. Dafür sind sie dann doch zu lange auseinander gewesen. Also, sie streiten sich ja auch mal an einer Stelle. Weil ja Sean, also der Captain der Zeiten, fällt aus und gibt das Kommando an Riker und dann gibt es eben natürlich einen Konflikt zwischen zwei kommandierenden
2: Offizieren, also die es gewohnt sind zu kommandieren. Und man kann sagen, eine falsche Entscheidung gibt es eigentlich fast. Also. Von? Von Picard eigentlich. Ja, ja. Picard <lacht> auch mal falsch schön. mit seiner Entscheidung. ja Hätte man auf den Riker gehört. Und Riker schmeißt ihn von der Brücke. Das ist auch ein, also das ist Sehr ungewöhnlich, ja. (lacht) Aber zeigt, wie wie sehr sich diese Charaktere weiterentwickelt haben. Das Schöne ist ja, um mal so mit Anspielungen anzufangen, die erste Episode heißt ja auch passenderweise The Next Generation, bezieht sich aber eigentlich gar nicht so sehr auf die Serie mit dem Namen, sondern eigentlich auf die Leute, die nachgekommen sind. Jack Crusher haben wir schon gesagt, der Nachkomme von Picard und Crusher, also die nächste Generation. Dann äh, auch in der ersten Episode, was eingeführt wird, der Name LaForge fällt hier ja ziemlich früh, ja. nämlich ähm, der Navigator der Titan, oder die Navigatorin der Titan, Sydney LaForge, glaube ich. Ne? Ja. Anson LaForge ist äh, die Tochter von Jolly LaForge. Und zufälligerweise sind die alle auf dem Schiff, wo der PK auch noch hier äh, drauf geht.
0: Ja, so Zufälle gibt es halt manchmal. Also diese Sternflotte, also die, 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 was der
1: ist, ist auch nur ein Dorf.
0: Das ist ein echtes Dorf, wie die sich <lacht> alle über <lacht> den im Weg laufen.
2: <lacht> Aber das Schöne ist ja dann, dass auch ziemlich früh in dieser Serie ja auch, es gibt einen Dialog zwischen der äh, LaForge-Tochter und Seven of Nine, wo sie, äh, wo sie sagt, wie, wie schwer ihr das fällt, in der Sternflotte zu sein mit diesem Namen. Also auch diese, so ein mhm. bisschen so dieses, dieses ähm, diesen Fame, den die Leute so mitbringen in der Sternenflotte quasi auch, ja. da, damit leben zu müssen als nächste Generation, nach dem Motto dein Vater war, also der ne? legendäre, Edith. der legendäre und du musst damit immer klarkommen und musst irgendwie damit zurechtkommen.
0: Ja, das stimmt. Und so
2: geht es ja halt dann Jack Crusher auch ein bisschen. Und auf der anderen Seite hast du ja schon angesprochen, Captain Shaw ähm, der am Anfang sehr unsympathisch rüberkommt als Kommandierender Offizier der Titan A, der ähm, beim Captains Dinner mit den beiden ähm, TNG-Leuten dann da sitzt und das dort natürlich sofort durchschaut, dass die nicht die Titan inspizieren wollen, sondern dass die die Titan haben wollen, um irgendwas zu machen und sagt mit mir gibt es das nicht, weil er nicht davon überzeugt ist, dass sie diesen Legendenstatus haben. Also er, äh, das wird, es kommt auch später raus, warum er so eine ähm, Antipathie gegenüber Picard und Riker führt, aber was er natürlich dann sehr schön anführt ist, ähm, gibt es einen sehr schönen Dialog, wo äh, er äh, nur mal kurz sagt, was eigentlich Picard und Riker alles so kaputt gemacht haben in der Sternenflotte. Also angefangen von der Enterprise D bis hin, <lacht> na, also das ist, wo, wo dann, wo dann, ähm, wo dann noch Picard so schön zu Riker sagt, those were the times. Das waren noch Zeiten. Das ist also eine Reminiszenz, aber da zeigt sich auch, okay, auch Shaw ist ja eigentlich so gesehen die nächste Generation schon, die halt diesen Legendenstatus gar nicht so haben will.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ähm. Shaw, ich weiß nicht, wie fandest du Shaw?
1: Ich fand, ich, fand, ich habe zuerst, wo ich ihn kennen, erst gedacht dass weil er eben ja, Seven of Nine als ersten Offizier hatte, ja, hab ich dachte, gedacht, okay, das ist, ich habe schon fast, das ist ein bisschen fast schon Lazy Writing, ihr macht mir jetzt das Gegenteil von früher vom Voyager, ihr macht jetzt einen, äh, er ist jetzt quasi die Maschine, so, dass er dieser Kühle ist, den interessiert diese ganzen Ränge, also diese ganzen Status und Legenden, also Legendenstatus von Kirk und so, das interessiert ihn. er ist rational einfach, er guckt einfach dieses, was wir von Seven of Nine halt kannten früher vom Voyager, und jetzt hast du halt eine, eine Seven of Nine, die aber sehr, sehr emotional ist, sozusagen, die halt, äh, deutlich menschlicher ist als so, wie wir sie früher kannten und so. Ja, ah, ich dachte ach, das ist ein bisschen fast schon Lazy Writing, aber dann kommt halt das dann zu, dass auch er am Ende dann dieses Menschliche zeigt, dass er halt auch zeigt seine Hintergründe, warum bin ich denn so, wie ich bin und so. Und das hat für mich, das hat für mich auch äh, gewiss interessant gemacht und ich weiß, dass viele, die auch gerade in Social Media ganz viele dann, ich glaube, er wird ja in der ersten Folge eingeführt, mhm. gleich direkt, dass viele dann geschrieben haben, ja wir brauchen, wir brauchen eine Show und selber auf nein, Serie brauchen wir unbedingt, wir wollen eine Serie, weil da ist Konflikt zwischen den beiden, keine Frage,
2: die clashen ja immer und immer wieder aneinander, ne. Das Interessante ist ja, er erzählt das ja dann äh, in so einer Szene in Ten Forward, also in der Bar, Mhm. erzählt er ja so ein bisschen, und das hat mich ein bisschen erinnert an den Weißen Hai, Ähm, so ein großer Monolog äh, von von ihm, warum er so so eine Antipathie hat. Und äh, sowohl gegenüber Picard als auch gegenüber den Borg, weil er damals bei der Schlacht um Wolf 359 dabei war. Und er war einer der wenigen auf seinem Schiff, die gerettet wurden, weil seine Vorgesetzte gesagt hat, ihr geht jetzt hier in die Escape-Pots, in die, in die Fluchtkapseln. In die in Flucht. Fluchtkapseln. Ihr geht da jetzt rein und die hat ihr Leben quasi für ihn geopfert. Und er sagt, wieso, wieso ich, ich bin doch nur ein, ein Blödjahn aus Chicago. So, er hat das nicht verstanden, warum er gerettet wurde. Ähm, und ähm, daraus kommt halt diese. diese, diese Abwehrhaltung und sowas. Und das fand ich ganz interessant, äh, wenn wir nochmal zurückspringen zu unserem letzten Podcast mit mhm. The Orville. Da gibt es ja so eine ganz ähnliche Parallele mit der ähm, Nasach. Äh, Ariel Winter? Hm? Nein, mit dem mit Enzen dem in der Staffel 3. Meinst du, Winter? Weißt du, Winter? 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 Du so. <lacht> Enzen Winters? Egal, aber sie sagt ja auch, die hat doch auch so eine Abwehrhaltung ja. gegenüber... Gegenüber Isaac, weil sie damals auch ihre große Liebe in Jack diesem Kampf die verloren hat. Ist nicht Jack? Also ihre Figur
1: aus Sam?
0: Nein. Redet weiter, ich bin gleich so. Charlie, Charlie Burke. Charlie, Charlie Burke. Ann Winters ah.
2: heißt die Schauspielerin. Ann Winters ist die Schauspielerin. Charlie Burke. Also, und da fand ich, das war eine ganz interessante Parallele eigentlich. Das waren beides so Kriegsgeschichten und beide haben ihre Antipathie gegenüber mhm. der anderen Figur dadurch erklärt, dass sie halt so Traumatisches erlebt haben.
0: Ja. Ähm ich fand den auch am Anfang natürlich extrem unsympathisch, weil das dann auch so gemacht war, er war dann auch so, er hatte dann die Ausreden, warum man die nicht so toll findet, wir machen das hier nach Vorschrift und sowas, das hat man ja öfters mal bei Star Trek, Kapitäne, die nur nach Vorschrift handeln und da weiß man schon, in einer Folge bist du tot, aber er hat sich dann zum Glück auch ein bisschen weiterentwickelt, ähm, und hat dann ähm, ja den, den Leuten immer mehr vertraut oder das ist schon klar gemacht, natürlich stehe ich trotzdem mit an eurer Seite, weil wir alle Sternenflotten-Offiziere sind. Und mhm. von unseren Dissensen mal abgesehen. Die es ja eigentlich gar nicht gibt in der Zukunft. Na, ist diese Serie überhaupt noch Rottenberry-kompatibel? Ich glaube nicht. Ich finde schon.
2: <lacht> aber das,
0: aber es schon. Aber es geht schon auch dann natürlich darum, wenn wir gerade haben von den Charakteren, ähm, dass keiner von denen jetzt irgendwie ähm, ein Leben führt, das jetzt irgendwie sagt, ich habe es geschafft. Sozusagen, ich lebe hier schön in meiner
2: Welt und vielleicht außer so La Forge oder sowas. La Forge, glaube ich schon. Ich meine, guck mal, als, als La Forge dann mit seiner Tochter, äh, ich, ja, ich glaub, also mit der, anderen, mit der anderen Tochter, dann auf, auf, die, auf die Titan kommt und sagt, er, ja. er bleibt, dann äh, äh, sagt er doch zu seiner Tochter, äh, sie sollen mal bitte ja, 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 der Mama aber, Bescheid sagen, sie kommen nicht zum Abendessen. Genau. Aber, so, also, ja, ich glaube, das ist schon ein ziemlich normales Leben. Ja, aber wobei in La Forge dann später auch darauf eingeht, als Data zurückkehrt, wie sehr
0: in der Tod von Data damals ähm, äh, ja, betroffen gemacht hat und er damit irgendwie gar nicht klar klarkam, dass sein Freund gestorben ist. Und irgendwie, es, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich so war, also aus diesen äh, kleinen Stückchen, die man eben so mitkriegt, wurde es wahrscheinlich so d- gemacht, dass er in, zum flottenden Museumsleiter wurde, weil er eben erstens nicht mehr ohne seinen Freund irgendwie auf Mission gehen wollte und zweitens dann eine Familie gegründet hat und dann auch keine Lust hatte, dann sozusagen in der in den Tiefen
2: der Galaxie zu verschwinden. Aber du bringst ein schönes Stichwort, nämlich Data. Das war ja am Anfang so, es hieß ja tatsächlich, es kommen alle wieder von der TNG-Crew. Und wir wussten dann ja aber alle, Data ist ja in M.S.S. gestorben. Und sein Bewusstsein hat ja nochmal weitergelebt. Und sein Bewusstsein ist ja dann in PK Staffel 1 am Ende. Hat ja PK ihn quasi nochmal sterben... Ist- er ist lassen. noch mal gestorben. Er ist noch mal gestorben. <lacht> und und, und ähm, ähm, genau und, ähm, dann haben ja alle gesagt, okay, also als es hieß, es kommen alle wieder von der TNG-Crew, ja, aber was machen wir denn, was, was passiert denn mit Data? Und dann ja. hieß es ja, Brent Spiner kommt, ja äh, aber es wurde nicht gesagt, in welcher Rolle. Und dann haben sie alle schon gesagt, okay, er spielt noch einen aus der Song-Dynastie. Ja, wobei im, im Trailer wurde er dann als Lore eingeführt. Das, genau, aber das war ja auch sehr später dann im, äh, beim, beim Trailer, genau, da wurde also Lore eingeführt. Und dann ist ja die interessante Wendung, äh, was ich ganz schick gemacht finde, raffiniert gemacht finde, ist ja, dass er dann, also Data ist in einem neuen Androiden-Körper. Und damit so ein bisschen die Parallele zu Picard aus Staffel 1. Es ist schon ein Picard Golem, als ja. Golem und Data als Golem. Also ausgerechnet die beiden, ähm, äh, Die beiden, die eigentlich so mit zusammenhängen, die hat man jetzt in in so einen Golem gesteckt. Und damit hat der Data jetzt auch eigentlich das Ziel erreicht, was er ja immer erreichen wollte über die gesamten sieben Jahre TNG. Und dann interessanterweise ja auch, ähm, ähm, und deswegen weiß man gar nicht, wo man anfangen soll bei dieser Staffel, auch dieser Dialog in First Contact mit der Borg Queen, wo es ja auch darum geht, dass er menschlich werden möchte und wo er ja dann auch von der Borg Queen menschliche Haut bekommt. Für, für einen kurzen Augenblick. Und jetzt ist er ja in so einem neuen Körper drin.
0: der ja, also nicht ganz Menschen und nicht ganz mehr Maschine ist. Also ja, so genau. Künstler, Na, der so ist schon
2: so, nach dem Golem gebaut wurde, Prinzip wie, also von, von Altang Sun wie, wie auch PK. Ähm, aber da steckt jetzt Data drin. Und das finde ich eine interessante Geschichte. Jetzt ist also Data wieder da. In einem anderen Androiden-Körper. Ja, und das, altert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich am Anfang ein bisschen die hatte so ein schönes Ende für ihn noch rausgeholt, in Staffel 1 und jetzt holt ihr ihn wieder zurück. Aber was hätten sie machen sollen? Sie hätten nicht die ganze TNG-Crew zurückholen können ohne Data.
1: Ich finde auch, find auch, die gerade dadurch, dass du ja in der ersten Staffel diese große Beziehungsaufbau hattest, deswegen es, es fing ja, die, die, die erste Staffel fing ja, glaube ich, direkt damit an sogar, mit, 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 einem, mit einem Gespräch zwischen Data und Picard ja,
2: ja. Auf der Enterprise
1: D. Ja, <lacht> und ne, und ich finde hier, die Beziehung von den beiden, das war so, außer dass man Picard mal so groß die Augen groß macht und so oh, Data und so, mehr war da nicht. Er hat mal zwischendurch mal so Data kämpfe, kämpfe und da, mehr war da eigentlich nicht. Also das, was sie da zelebriert haben in der ersten Staffel, das wurde hier null und nichtig gemacht, weil du zum einen auch LaForge eben hast, dass der dann doch eher nach, immer neben Data auch stand, der, der hat ja quasi immer versucht, noch irgendwie war, was rauszuholen und so. Die Beziehung von Data und Picard war hier voll flach. Also die war, die war gar nicht da. Es gibt zwar diesen schönen Moment, Nachher, dann wo, äh, wo, äh, wo Data die Hand bei ihm auf die Schulter legt und so ein alt, mein alter Freund so nach dem Motto, das ist ein schöner Moment. Aber so wirklich diese Beziehung, das hat man alles, das hat man alles so zur Seite geschoben.
2: Weil, glaube ich, nicht. aber jetzt hatte man den Schwerpunkt eher drauf gelegt, diese Beziehung zwischen ja. allen. Ja, ja, nochmal. Deswegen, deswegen. ja aber d- genau,
0: das war ja auch der Punkt. Ne? Am Anfang viel Zeit gelassen für diese Mini-Familien-Story. Und dann, wenn die anderen kommen, die wir erkennen und mögen, dann ja. muss man wieder ein bisschen hetzen. Weil man hat bloß noch vier ey. Folgen übrig, jetzt muss man Gas geben. Ja, das, so. war,
2: aber das war, halt, war ein bisschen Mann, Schade, Mann, Marion
1: eben nach der Staffel kann ich ehrlich sagen, ich hätte die ersten beiden nicht gebraucht. Hättest du die weggelassen, hättest du das direkt, direkt wenn das PK Staffel 1 ja, gewesen das wollte er ja nicht. Cool. Also das
0: ist ja auch, ich sag mal so, nee, also die die erste Staffel war auch schon sehr gut in der Hinsicht. Ja. Die zweite war ein bisschen auf der Suche nach sich selber. Das hat irgendwie nicht alles so ganz funktioniert. Aber
1: das Ding ist, ich kann Leuten sagen, ey, wenn ihr, die haben noch nie PK eine Staffel, eine noch nicht, keine, keine du einzigen, die dritte gucken, ohne ich die sagen, anderen gesehen guck, haben. die ja, dritte ja. Staffel einfach und gut ist. Du brauchst, du brauchst nicht erste Staffel und Fußball und so, das brauchst aber du nicht. Aber
0: sagen wir mal so, also die Beziehung zwischen Geordi und Data, wenn Data wiederkommt, ja, die steht da deutlich sein. mehr am Vordergrund. Ja. Das fand ich aber auch schön, dass, dass auch seine ersten Worte waren, als er wieder erwacht ist, Geordi waren mhm. ähm, <lacht> Weil er ihn eben als erstes gesehen hat. Ja. Und es ist ja irgendwie so, also der Data, den wir hier sehen, der ist irgendwie auf dem Stand von Nemesis. Also das Programm, oder
2: lief das noch weiter, war das das Programm aus dem, ähm. das, war irgendwie das Backup oder sowas, ne? Na, er ist zumindest nicht auf dem neuesten Stand, weil er ja zum Beispiel Riker auch immer noch als Commander
0: betitelt. Genau, also irgendwie ist er noch aus, aus dem Nemesis-Stand. So war mein,
2: mein Verständnis. Na, das ist, das ist, also das war ja, die Idee war ja dann, äh, sein, seine Sachen, die er in Before übertragen hatte, Ach ja. hat Sung dann mit Lore und before und Lal. Die kurz erwähnt wird, also das war ja mal Datas Tochter, aber dann keine Rolle mehr spielt, interessanterweise, die hat man dann fallen gelassen, (lacht) Ähm, aber er wollte das ja alles in in diesen einen äh, Androidenkörper mit mit vereinigen. Und Und,
0: äh, selbstsüchtig, wie die Sungs eben sind, hat er seinen eigenen Körper als Modell genommen, sodass Data nun ein 70-jähriger Mann ist vom Aussehen her. Dann muss man auch nicht mit Computergrafik viel dran rumarbeiten, sondern kann das so akzeptieren, wie das ist.
2: Ja, aber so hat man da auch, also, aber ich muss auch ehrlich sagen, so hat man ja auch tatsächlich dieses Streben nach nach Menschlichkeit ja auch zu einem tatsächlich jetzt wirklich würdigen Ende gebracht. Also das ist ja wirklich das, was jetzt Data erreicht hat. Er ist menschlich geworden. So menschlich, wie er sein kann. Und muss in Therapie am Ende.
0: (lacht) Dass selbst jeder Joy die da greift.
1: Ja. 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 <lacht> ähm, ja, Er äh, hat auch ein paar der schönsten Gags der ganzen Staffel, finde ich. Äh, Data. Ja, wir also, dann, <lacht> mit, mit hoffentlich sterben. schnell. enjoyment. <lacht> <lacht>
2: ist das? Und, aber das Schöne ist, es gibt ja so viel also ich, wie gesagt, ich, wollen wir mal ein paar Anspielungen aus, aus den TNG-Zeiten irgendwie durchgehen ich würde mal ganz kurz zusammen. Die, die
0: anderen mal schon auch noch durchgehen, also ja, die, die alten mal. Charaktere also wenn wir es ja gerade von Troy hatten die kann natürlich von allen Büschen bisschen kurz muss man sagen. Die kam erst irgendwie spät rein. Hm.
2: Das das klassische Entführungsopfer. Genau, die ist ja am Anfang nur zu sehen in der, der, also da unterhalten sich per Video mal kurz Breakout-Probleme, die beiden. Und dann als Entführungsopfer und dann spielt sie aber eine vitale Rolle, weil sie halt, ähm, Jack Crusher auf seinem geistigen Weg hinter, hinter ja, die rote Tür stimmt, ja. trägt. Also da, da hat sie schon eine, eine im Schluss etwas gibt, das tragende Rolle. Und sie, sie, darf ja, sie darf ja am Ende darf sie ja auch mal wieder das Schiff steuern.
0: Sie. Und diesmal tut sie es nicht crashen. Gut gemacht. Ja,
2: Crusher oder? Nein, Nein. Äh, Troy. Troy.
0: Troy. Immer wenn Troy ans Steuer geht, du ja. das Schiff ist danach im Arsch.
2: Troy geht auch zum, zum ah. Schluss ans Steuer, weil sie fühlt, wo die, wo die in der, der ja, Bordkugel sind. Ja, ja, damit ja, ja, die genau. ihn so hochbeamen können. So. Das fand ich, ich darf, schön gemacht. Ja, okay. Diesmal macht es schön, Weil also da kurz
1: davor gab es ja den Moment mit Crusher. Aber näher an den Phaser war sie ja.
0: Genau, also das war das andere. Also im, äh, ja, also im Troy da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, das mit diesen äh, Telepartiesachen. Aber äh, Crusher bekommt eine unglaubliche große Rolle in der Serie, im Vergleich sagen wir mal zu früher, wo sie oft nur eben als
2: wissenschaftlicher Hintergrundlieferant diente. Ja, aber auch hier werden Sachen weitergeführt, die mal in TNG angefangen wurden, also denken wir an den Zweiteiler Descent. Wo ist ja auch das ist ja auch eine Borg-Geschichte, ich glaube siebte Staffel, also ja. ziemlich am Ende von TNG, wo sie ja dann auch als Kommandierende Offizierin äh, die, die die Brücke befehligt und ähm, weil alle anderen nicht da sind, die sind alle auf dem Planeten und sie muss äh, die Enterprise fliegen. Also, da hat sie ja auch schon unter Beweis gestellt, dass sie als kommandierende Offizierin durchaus da ihre Frau stehen kann. Und das wird hier einfach nur noch weitergeführt. Sie sagt ja dann auch so, schon, naja, sind ja auch, also ich hatte ja auch 20 Jahre Zeit zum Üben. Äh, ja, genau. Sie also ist unglaublich gut ja. im
0: äh, Waffenabfahren und so. Genau. Aber auch so ist es halt vorher dann. Es geht ja um die Beziehungen. Es geht auch so um das Ganze. Ähm, Warum habe ich mich zurückgezogen und welche Fehler habe ich auch vielleicht im Leben gemacht und sowas? Also, äh, Crusher oder halt Gates McFadden wird da sehr viel Zeit eingeräumt, da die Figur auch mal noch zu einem. Das ist,
1: glaube ich, generell schön zu zu sehen, dass alle Figuren, die kommen nicht einfach nur wieder, damit sie wieder da sind, sondern die kriegen auch alle was zu tun. Jeder hat
0: eine äh, eine Funktion und so weiter. Vor allem auch, weil Dr. Crusher bei den Filmen ja, sehr äh, unterfordert war. Das muss man dann auch sagen. Also in der Serie hat es ja hin und wieder mal schöne Folgen und sowas. Aber gerade bei den Filmen, die da ja meh. Ja, da das, muss man das stimmt. Da Serie, war sie immer nur sehr, sehr kurz Ja, sie war
1: wirklich nur da, eigentlich um Tricorder zu halten.
0: Und dass der Busen straffer wurde. So in der Art. Bei Insurrection.
1: Stimmt. Ja. Details, wichtig, keine Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das, aber das fand ich dann auch gut gemacht. Also irgendwie Gates McFadden ist ja auch so ein bisschen aus vom Radar verschwunden nach dem Ende von Star Trek. Also viel hat sie ja dann nicht mehr so gemacht. Ähm, und ähm, ja, und Dorney, Michael Dorn, ähm, der ist ja sowieso immer sehr präsent. Egal wo er ist. Darf er nochmal mit Troy flirten. Ja. Entschuldigung. Nachdem er mich 20 Jahre als Witwe da sein <lacht> verbracht hat. Oh. Ja, weißt du, Worf kriegt natürlich wieder ein bisschen die, ähm, die, die, die Comic-Relief-Funktion. Also, dass er sagte irgendwie, ich schließe mich euch an, dann sind wir ein Dreier.
2: Können Sie sich eigentlich selber reden? <lacht> ja, aber da muss man auch sagen, dass also so so komische Dialogzeilen bekommen alle diesmal also das ja. ist nicht nur Worf. das ist das sind, das sind diesmal wirklich alle und äh, aber das
0: Schönste fand ich tatsächlich wir hätten die Enterprise eh nehmen sollen ja, geht ja leider nicht und alle gucken auf Worf. War nicht meine Schuld. Ja. Was ist da passiert? Ja, das ist
2: brauchst du nicht wissen. Das finde ich großartig, so wie es ist. Ich fand, ich fand halt... Gibt es eine offizielle
1: Erklärung? Nein. Nö. Es gibt,
2: es gibt tatsächlich in Star Trek gibt's, äh, die, äh, gibt's ein Schiff, was aussieht wie die Enterprise E, was äh, wahrscheinlich auch ist, die dann irgendwie manövrierunfähig ist in und glaube ich von dem... Um, wie heißt das in Prodigy? Dieses. dieses da? Diese, nee, da gibt es doch dieses lebende Dings. Was? Ich habe sie ja nicht gesehen. Egal. Äh, äh, Catherine Janeway. Die ist jedenfalls manövrierunfähig und das ist darauf wird, glaube ich, angespielt. Äh, Bei
1: Prodigy? Äh, Bei
2: Prodigy? Ja. Ja. Genau. Warte mal, Prodigy, war, es jetzt, war es jetzt diese Kinderserie? Ja, ja genau. Ach, da wird das Angespielt, da, da wird da, da wird da was. Also es wird nicht groß ausgeführt okay, und das ich, wird jetzt hier auch nicht weiter groß ausgeführt. Wir warten noch alle darauf, dass das nochmal erklärt wird. Was ist mit der Enterprise e eh passiert? Da äh, hätte ich
1: vielleicht mehr als zwei Folgen davon gucken müssen. Verdammt.
0: <lacht> ja, ah. ähm, nee, aber ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein Rückschritt und so, aber wenn man vergleicht den Worf, den wir am Ende von Deep Space Nine sehen, und den Worf, den man dabei. Ähm, bei Next Generation hatten, dann merkt man schon, okay, das ist wieder de- der Wurf aus Next Generation, nicht so der äh, aus Dief. Nein, der, der deutlich tiefgehender dann wurde, von die Staffeln dort. Und ähm, ich fand das jetzt nicht schlimm oder schade und sowas. Ich fand halt also, nur, er, er das, war im ja. dass
2: das so ein, so ein Rückschritt ist. Nein,
0: ich fand, dass kein Rückschritt ist. Es war nur auffällig, dass er gern halt derjenige war, über den dann der Witz gemacht wurde.
2: Ja, okay. Ja.
0: Auch so mit seinem hier, Schwerter sind Spaß. So das <lacht> also, ja. Aber ja. er kriegt dafür auch grandiose Zeilen. Also, die, 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 die beste Dialogzeile kriegt dann Worf. Wo dann am Ende sagt: irgendwie, ein klingonischer Krieger macht sich zwei Begriffe niemals zu eigen: Niederlage und Lebewohl.
2: Er das ja ist so ein recht. richtiger halt Worf-Spruch. Aber er, er hat halt auch, ja, aber es sind auch Sachen drin, die man glaube ich in TNG damals nie gebracht hätte. Also auch diese, dass er in seinem, in seinem Schwert noch einen Phaser drin hat und, und äh, das dann Riker irgendwann sagt, und Riker sagt, wie sie haben die ganze Zeit hier einen Phaser mit ja, dabei. <lacht> Schwert ist <das> nicht. <lacht> <lacht> aber geil fand ich auch, dass Butlet, das Battle, das Runde Hundefil- und in Reiker hebt auch. Boah, es ist das schwer. <lacht>
1: Ja, und Du schläfst aber noch mal im Stuhl einschlafen. Naja. Ja, also genau man, das wieder und dann äh, wieder
2: so. Sowas. <lacht> er ist halt auch ein bisschen älter geworden. Ja.
0: Ja, weil er Klingonen auch viel länger leben als Menschen. Eigentlich. Warum hat er graue Haare? Er soll eigentlich noch am besten aussehen. Weil hab, hab er sieht ja auch noch am besten aus. Also hab, bis auf die grauen Haare? Ja, aber eigentlich hätte er keine ich hab gehabt. Sch- weil.
1: Ich habe später darauf so gesehen, dass das Bernie Sanders-Meme bei der Vereinigung, wo, wo er da ja. auf dem Stuhl sitzt, mit die bohrt. Das fand ich sehr schön.
0: <lacht> Ich glaube, ich auch so, mit einer der Jüngsten im Cast überhaupt. Davon mal abgesehen. So ein Cast. Und er sieht auch wirklich noch am besten aus. Also wenn man ohne Maske die nimmt und nebeneinander stellt, Michael Er hat er den gleichen Bart. Ja, aber die äh, gut. Ähm, was wollen <lacht> wir jetzt den Übergang machen? Äh, ja, äh, du hast ja gesagt Anspielungen zu Start zu, zu, zu dng ähm, Da fangen wir doch mal mit denen an mit den Figuren, die man auch wieder einen kleinen Gastauftritt wieder reingeholt hat.
2: Angefangen bei Rolaren. Ja, die größte Überraschung wohl, ähm, die man hätte machen können. Rolaren, ähm, die äh, Bajoranerin aus TNG, die ja ursprünglich eigentlich mal als Figur angelegt war, um dann in, in Deep Space Nine äh, aufzutreten. Äh, äh, wo nicht damals, ganz, aber na, Michelle Hobbs wollte damals nicht. Aber dann, man hat nicht Rolaren erschaffen, um daraus später äh, Zina m- zu Deep Space Nine zu schicken. Doch, tatsächlich, ursprünglich war mal die Idee, das, das war ja in dieser Zeit so, also das passte ja ganz gut mit dem Übergang. Ähm, und das war eigentlich mal die Idee, die ursprüngliche Idee, ja. zu sagen, wir nehmen hier eine, einen Charakter raus und er <lacht> wird dann stellvertretender, stellvertretender Francisco. Und dann musste man das umplanen. Egal, die ist ja dann lange von der Bildfläche verschwunden gewesen, und ähm, ist dann aber wieder in die Sternenflotte eingetreten. Commander mittlerweile auch. Auch bei Starfleet Intelligence, genau. glaube ich. Ne? Und warnt ja dann ähm, warnt ja dann die Crew der, der Titan vor der äh, Infiltration durch die, durch die Wechselberger, durch die Changelings. Und ähm, das ist auch ganz interessant. Da gibt es ja dann auch so, ein, so einen schönen Dialog mit Picard, das ist ja, das ist ja auch so eine Wunde bei Picard, die ja tief saß. Picard hat sie ja damals raus, äh, rausgeholt aus der Strafkolonie und hatte mit ihr ja Großes vor und war ja so ein bisschen der Mentor von Rolaren und ist ja dann von ihr so bitter enttäuscht worden. Also sie hat ja damals verraten worden, verraten worden ja, ja, verraten worden und dadurch auch enttäuscht worden. Das ist ja bei ihm saß dieser Stachel, Stachel ja sehr tief und offensichtlich 35 Jahre später immer noch. Oder 36 Jahre später immer noch ja. sehr tief. Und ähm, und das wird hier t- tatsächlich wieder aufgenommen, allerdings auch nur für so einen kleinen Moment, weil sie hat, hat ja nur eine Folge.
0: Ja, aber dass sie, sie zurückholen von allen, also weil ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Folge war, war irgendwie Riker der Einzige von der alten crew Auftrag. Und dann auf einmal ist dann halt plötzlich Michelle Forbes da zu sehen, da dachte ich auch, erst dann dachte ich, wer ist das? Ah, oh, und dann habe ich mich kurz geärgert. Weil sie diese, die Bajoranische Nase so dezent mit dem Make-up gemacht haben, dass du wirklich ganz genau hingucken musstest, dass du da diese, diese Rillen siehst. Das fand ich ein bisschen schade,
2: dass es nicht so wie früher gemacht wurde. Man habe. darf bei HD heute nicht mehr so dick auftragen. <lacht> also die haben allgemein... Im
0: Nein, das hätte man ein bisschen besser machen können, wenn ich. Ja. Aber auch das Worf-Make-up war ein bisschen dezenter als vorher. Mhm. Naja, sei es wie es sei. Aber ähm, ja, Chris... Rolaren, das ist deine Woman, was auch ja, du- ja.
1: <lacht> So krass will ich da doch nicht drin. ich musste dann wirklich erstmal gucken, okay, wer ist das jetzt? Okay, dann googlen, dann gucken, okay. ich finde es ich aber so weitgehend eigentlich spannend, weil wie sie es inszeniert haben. Weil wir wussten zu dem Zeitpunkt schon von diesen Formwandlern, Wechselbelgern, glaube ich war sogar im Deutschen, haben sie so genannt. Wir wussten ja davon und es gab halt diese, dieses, dieses so, wer ist es? Ist sie ist, ist, es ist wirklich? Sie? Es ist, ist, ist einer von den Wechselbägern und so. Und die haben da so eine schöne Spannung aufgebaut, weil äh, weil bei Picard generell die, die, dieser Hintergrund von, von früher halt da und gleichzeitig halt aber diese Bedrohung, diese aktuelle Bedrohung da ist. Und we, kann man ihr trauen? Und bei einer Figur, der man eigentlich schon von vornherein nicht wirklich viel Vertrauen schenkt, eben in Form von Picard, also sie, äh, Picard vertraut ja ihr nicht so wirklich erstmal. Darum geht es ja. Und dann wird halt diese alte Beziehung wieder aufgebaut und dann so langsam, das fand ich sehr schön. Diese Inszenierung, das fand ich wirklich, wirklich schön.
0: Ja, also ich fand auch, das war dann ein guter Abschluss für diese Story, wo man gar nicht dachte, das wird nochmal irgendwann zu einem Ende. Weil ja Rolaren, die ja nicht so in so vielen Folgen aufgetreten ist, so im Nachhinein, wenn man sich das mal anguckt, aber die trotzdem einen großen Eindruck hinterlassen hat. Also wo man sagte, warum hat man die nicht als ständiges neues Ensemble-Mitglied irgendwann aufgenommen? weil sie nicht wollte. Gut, ja. <lacht> aber sie hat dann deutlich mehr Eindruck hinterlassen, als jetzt, sagen wir mal, äh, oder einen besseren Eindruck hinterlassen, als man das Wesley Crusher gegönnt hat. So, ähm, an der Position Steuerfrau. So, aber ähm, gut, am Ende stirbt sie dann auch noch jetzt hier. Aber ja, alles andere ist gesagt und äh, vergeben und vergessen. Und dann, ja.
1: Wisst ihr das eigentlich, weil du gerade äh, Wesley gerade genannt hast, mhm. wisst ihr das eigentlich mit, mit Star Trek Online, das habe ich mich heute heute durch den mhm. Zufall, bin ich da mal drauf gestoßen. Es gibt ja dieses große Multiplayer Online-Multiplayer-Ding ja, ja. und so, dass der Wesley Crusher der Böse ist? Oder der Bösewicht war oder irgendwie nee. so? Der wird Ja, der hat da so ein Imperium aufgebaut. Ah, da war der mal Schurke. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie krass kennen das jetzt ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber. Staffel 4. Wir schweifen ab.
0: Wir ja. schweifen ab. Ähm, genau. Zweite
2: große
1: Überraschung aus der TNG-Zeit.
0: Äh, ne, das war keine Überraschung. Also, dass James Moriarty nur so ein Mini-Camion hatte, das wusste ich von vornherein.
2: Ja, da müssen wir dazu sagen, dass das passiert. Äh, unmittelbar. in den Trailer kommt. Äh. Das passiert unmittelbar. Also, da sind sie auf dieser Dayton Station. Daystrom. Daystrom, Daystrom, Daystrom Station. Station? Und äh, suchen ja nach dem, was abhanden gekommen ist. Und nee, suchen nach, nach dieser seltsamen Waffe, dieser die seltsamen Waffe. die Wechselberger haben wollen. Und dann tritt ja Moriarty als Hologramm auf. Und nicht nur Moriarty, sondern tatsächlich, ähm, Moriarty tritt auf. Ähm, dann gibt es eine schwarze Elster, die auftritt als Hologramm. Das ist ein echter
1: Vogel. Oh, ein
2: echter Vogel? Ich habe Making-of
1: gesehen, das ist ein echter Vogel. Ja,
2: also, ja, ja, aber es ist ein Hologramm. Es ist ein Hologramm, <lacht> ist, ein Hologramm. <lacht> in, in so. ist ein echter Vogel. Ja. <lacht> trainiert. Ja? Echt? Ja, wirklich. Super. Und dann kommt ja auch noch und dann kommt ja auch noch die Violine, die ja dann ein ganz bestimmtes Spiel äh, Lied spielt, nämlich ähm, äh, na, wie heißt es? Pop Goes the Weasel oder sowas. Und das mhm. alles zusammen genommen, ey, da erinnert sich dann Riker dran und sagt auf einmal Moment, das kenne ich irgendwoher. Und das ist, das ist das sind ja alles Elemente, die mit Data zu tun haben. Violine, ja. Sherlock Holmes, Moriarty, Sherlock Holmes, ähm, dieser, dieser Rabe, das ist ja dann diese eine Folge, wo Data als ähm, Vogel durch die Enterprise fliegt. Ich weiß ja, nicht, wo er so Visionen hat von seinem Schiff, so, wo, so genau, wo, wo er träumt. Ist. genau ne, Dieses Traumprogramm hat. Äh, plus dann dieses Lied, und das pfeift er ja in der allerersten Folge Encountered Farpoint auf dem, auf dem Holodeck. Wo Riker ihm zum ersten Mal begegnet. Wo Riker ihm begegnet und ich vervollständige Riker da auch damals schon, glaube ich, das Lied. Genau. Ja, er pfeift dann auch zurück. ne? Ja. Und dann, das ist die erste Begegnung zwischen Riker und Data. Und das alles quasi kom- komprimiert auf zwei Minuten ähm, ähm, führt die dann zu Data. Oder zu diesem Golem, boah, der, der da Data Easter ist. Egg Lane sozusagen. Ja, quasi. <lacht> kann man so sagen. Aber den meinte ich jetzt auch gar nicht als zweite große TNG-Figur. Äh, Sondern Shelby. ich meine Shelby. Ja. Admiral. Elizabeth. Shelby. <lacht> genau, man hat äh, äh,
0: Elizabeth Denahy nochmal aus dem Orchester <lacht> gefolgt. Aber, äh, also, äh, Shelby ist eine Figur aus dem Zweiteiler Best of Both Worlds, die dort auch zum ersten Offizier der Enterprise aufsteigt, kurz. Mhm. Ähm, und Borg, Borg-Expertin damals. Borg-Expertin, paar Exolange. Und die nun mittlerweile ähm, ja, der Flottenadmiral ist, also der Oberchef, vom Oberchef, und ähm, die Enterprise F befehligt.
2: Zumindest, ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich macht die ganze Zeit oder ob das jetzt nur für diesen Frontier-Day war. Ich glaube, das ist für diesen Frontier-Day, weil da wird die Enterprise F ja außer Dienst gestellt, glaube ich, oder sowas. Das ist, glaube ich, der letzte große Auftritt der Enterprise F. Das Interessante ist ja. Weil ich so, so, die Enterprise F kommt und bang, ist sie gleich wieder ja, das, weg. Das, ja. Aber das Interessante sie ist, ist ja, dass scheiße, Shab- ja, dass man Shelby Shab- <lacht> nochmal ausgepackt hat, ist ja auch wirklich, da haben ja auch viele damals gesagt, Best of Both Worlds, haben ja viele gesagt, es ist die beste TNG-Folge ever und mhm. das. Äh, ähm, dass äh, die Borg da aufgetreten sind und wie man dann auch ähm, am Ende quasi die Borg besiegt hat und das alles. Und das Interessante ist ja auch, dass man dann ähm, damals, Shelby war ja eine sehr, sehr unsympathisch gezeichnete Karrierefrau damals. Das, und das war ja alles weit vor Commander Hansen und äh, vor... Hans- und vor äh, Hansen, <lacht> Entschuldigung, Commander Hansen und Seven of Nine und, und Captain Janeway und... Also das war ja in einer Zeit, wo ja wirklich Team G, wir erinnern uns, die Frauen, die eine Rolle spielen, die sind Ärztin und Counselor. Und, und, oder tot. Oder tot, weil sie nicht akzeptiert wurden als Sicherheitschef. <lacht> und dann kommt so eine Karrierefrau, die sagt die sagt dann zu Riker im Turbolift auch, ich will an ihnen vorbei. Ja. Was sie ja jetzt letztendlich ja auch geschafft hat als, als Flottenadmiral. Ja ja. Also sie hat ja tatsächlich diese Karriere gemacht, aber dass man ausgerechnet die Borg-Expertin dann nochmal auspackt. Also sie hat ja einen Mini-Auftritt in Lower Decks, da kommt sie ja einmal als Zeichentrickfigur vor, ohne Text. Mhm. Aber dass sie dann hier jetzt mit Text nochmal ausbruch finde ich eigentlich genial gelöst, weil das, das bringt auch nochmal so viel, so viel aus dieser Zeit zusammen auf einen Punkt. Und sie hat ja auch nur eine kurze Szene. Ähm, aber es ist auch nochmal so eine schöne Reminiszenz an die ganzen TNG-Zeiten.
0: Ja. Und man kriegt sogar noch einen kleinen
2: Voyager-Flashback. Äh, wenn die beiden da zusammensitzen. Ja, wenn Tuvok halt... Achso, so, Tuvok, ja. Genau, Tuvok tritt ja auch noch auf als, ja. als Vertreter von Voyager zusammen mit mhm. Seven of Nine. Ja, wo sie ihn halt kontaktiert und
0: dann äh, fängt halt eben die Folge an. Sie redet damit mit jemandem und dann ah, ah guck an, da ist er. Und ihm ja. geht's gut. Nicht wie bei am ähm, Ende von Voyager, dass er mir den Verstand verloren hat. Also es hat <lacht> was genützt, diese Zeitreise. <lacht> auch wenn er da ein Changeling ist. Aber ich fand den Auftritt von ihm sehr geil, wo er dann halt... Äh, Erstmal so tut, als wüsste er von nichts und sowas, und wo ihn dann äh, Seven of Nine enttarnt. Und dieses, dieses kalte Grinsen, das, das hat Tim Russ sehr gut gemacht, wie er dann sagte, hey, 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 ihr wisst ja gar nicht.
2: Ähm, Aber auch da, ne, das ist ja auch wieder so eine Selbstreflexion, weil sie, äh, sie kriegt ihn ja, sie enttarnt ihn ja mit, mit äh, einer Geschichte, die damals in Voyager tatsächlich passiert ist. Ne? Also äh, sie erzählt ja dann was äh, von wo sie irgendwas zu, zu zweit zusammen gemacht haben. Die haben Kalto gespielt. Ja, und, äh, und dann, dann, danach hat sie doch noch, hat er doch noch ihre Borg-Implantate stabilisiert. Und da sagt sie doch, wir sind doch dann da auf dem Planeten geflogen und da ja. haben wir die Borg-Implantate stabilisiert. Und das hat er ja tatsächlich gemacht, aber nicht auf dem Planeten. Das war ja auf der Voyager. Ja. So. Und dann damit kriegt sie, also das ist ja auch so eine, so eine Selbstreflexivität, die nochmal da durchkommt, also wenn man sich auf alte Folgen bezieht. Hm.
1: Er kommt ja nochmal dann.
2: Ende. Das ist ja richtig, genau. er lebt. Genau. Ja, er lebt noch. Ähm. Aber jetzt frage ich euch mal, ähm, am Anfang ähm, irgendwann wird ja deutlich äh, offensichtlich, also diese Wadik, äh, die ja so ein sehr, sehr menschliches Erscheinungsbild hat, aber ganz offensichtlich ja nicht. Kein Mensch ist. Ähm, so kann, kann, sich ja, kann sich ja die Hand abhacken und dann kommt ja und dann kommt ja so eine, so eine Gesichtsgestalt. Also mhm. das, dieser dieser es ist ja schon ziemlich früh so ein bisschen der, der Verweis darauf, dass das wahrscheinlich so was Ähnliches wie so ein Formwandler sein könnte. Und dann, die kommen ja dann auch alle. Hättet ihr damit gerechnet, dass die Borg am Ende noch auftreten?
1: Ich wollte es nicht glauben bis zum Ende. Ich wollte es wirklich nicht <lacht> glauben. Und das Ding war, meine Frau hat es schon gesagt, das sind die Borg. Ich so, nein, es sind nicht die Borg. Und dann kommt halt diese, diese, eben die Folge, dann die Auflösung dann mit dieser roten Tür sozusagen. Und ich so, nee, das ist, meine Frau hat auch gesagt, naja, diese eine Stimme, wie man mit ihm redet und so. Die, er hörte diese Stimme die ganze Zeit und äh, so, nein, das ist nicht. Ich habe auch, das ist ja ein Aspekt, wir haben über Jack bisher relativ wenig geredet, ja, mach, ja, dass ja Jack nicht. Crusher, dass der halt irgendwie über besondere Fähigkeiten verfügt, dass er irgendwie äh, Visionen hat äh, von dieser roten Tür und von irgendwelchen Wurzeln, die sich dort ausbreiten, an den Wänden immer wieder sieht und ja. dann auch mal so einen Moment hat, wo die Kontrolle verliert über sich scheinbar über sich selbst und dort halt zum Beispiel äh, drei Gegner auf einmal ausknocken kann. Ja, und das, ich habe immer wieder was hat, was hat der? Was hat denn der? Was und ist, dein was Problem, ist Junge? denn jetzt dein Problem? Was ist, und ich, ich immer in den Kopf gehabt, so, okay, der ist mit seiner Mutter, die waren da irgendwo unterwegs in irgendwelchen fremden Welten oder so. Also vielleicht ist da irgendwas mit. Es kann ja irgendein Artefakt gewesen sein, irgendein Geist, der ihnen eingefahren ist. Es ist mir egal, was es ist. Aber es, das kam nie. Und dann kommt eben da doch die Auflösung: das sind die Borg. Wo ich erst nur gedacht oh echt. Aber ah, gut. Aber wir haben ja
0: beide erstmal noch überlegen müssen. Hä? Ja. Geht das denn? Da müssen was wir mal was kurz, ist am Ende von Staffel.
1: Halte ich noch zurück. Geht das Problem <lacht> ist, das hat das, weil dieser Widerspruch in mir drin war wegen Staffel 2. Weil ich immer gedacht habe, das macht doch keinen Sinn, dass die Burg das sind. Weil die Burg sind doch am Ende jetzt friedlich oder verändert durch diese Zeitlinie und so. Und dann im Nachhinein und durch Twitter und so und dann irgendwann so, ach ja, stimmt, das war ja eine alternative Zeitlinie. Stimmt ja. Aber ich habe, soweit ich mich belesen habe, ist ja Juwati, war es mhm. ja. ja Die Juwati-Borg ist auch jetzt in diesem Universum. Ist sie ist, ja, sie. Ja. ist ja. auch dort. Es gibt ja.
2: zwei Kollektive das, das war ist, der Punkt, wo ich erst auch überlege. Also es gab was. ja immer schon, das war ja auch immer schon so in Voyager-Folgen und sowas, dass man gesehen hat, dass es immer irgendwie so auch so Borg Abspaltungen gab oder, oder äh, Kollektive, die quasi getrennt waren vom großen Kollektiv und dann irgendwie für sich gelebt haben. Es gibt diese eine Voyager Collective, glaube ich, wo ehemalige Borg auch so zusammenleben. Ja, ja, das hat ja damit nichts zu tun. Nee, aber das, das, also, ne, das ist nur die Idee weitergedacht. So. Und in Staffel 1 gibt es ja dann diesen funktionsunfähigen Borg Würfel, ja. wo ja die Romulaner dann so eine Forschung damit mit den Borg auch sowas machen und XBs heißt es ja, die, Ex, die Ex-Borgs und sowas und dann bezieht man sich ja darauf und sagt, man hat 20 Jahre von den Borg nichts gehört so. ne? Das, und das, ja, ja. Also ne, Und das schließt an, das schließt ja an, an die letzte Voyager-Episode. Genau. Ja. Also das, das, ist, das, ist, das ist wirklich ist, raffiniert also gedacht.
0: Hier wird dann auch mal zusammengeführt, was dann im Finale der von Deep Space Nine und im Finale von Voyager für Konsequenzen hat. Also die Wechselberger haben den Krieg verloren, Und die Borg haben die letzte Schlacht gegen Janeway und ihre äh, Crew verloren. Und offensichtlich hat Janeway und äh, hat die Voyager den Borg so sehr geschadet, dass die Borg sozusagen eigentlich fast vernichtet sind. Darauf bezieht sich auch die Vol- äh, der Titel von der letzten Folge. Die letzte Generation ist letzte Generation der Borg, mhm. ist damit gemeint. Und ist ja fast nichts mehr übrig. Das wird ja in Staffel 1 irgendwie so angedeutet, irgendwie, dass das Borgreich am zerfallen ist. Dass, dass man überall irgendwie Artefakte findet, dass die halt jetzt sozusagen... Genau, funktionsunfähige sind. Drohnen, funktionsunfähige Borg-Cubes ja. und alles. Sowas. Aber das genau. halt in Staffel 2, da musst du ja auch... Richtig, die Borgkönigin war nicht die Borgkönigin, das war die Borgkönigin aus einer alternativen Zeitlinie. Die das ist ich- zusammen losgesogen, mit Jurati ein besseres Kollektiv ja. mit menschlichem Antlitz zu machen. Okay, 400 Jahre später haben sie es geschafft und kommen nun, um zu helfen bei diesem komischen Dimensionstor, von dem nie wieder einer redet hier, aber was soll's, Machen ja vielleicht doch noch eine
2: neue Serie, wo das dann zur ja, Sprache ja. kommt. Ja. Das Interessante ist nur, ich habe damit auch nicht gerechnet, ich dachte auch, okay, hier, äh, Jack Crusher, rote Augen, äh, wie hießen die bösen Geister bei Deep Space nein Die Paras. Die, genau, und dann habe ich erst gesagt, ach, vielleicht, vielleicht sowas, vielleicht ist er ja, von sowas hatte ich auch besessen so und sowas, aber im Nachhinein hätte es mir klar werden müssen, es gibt eine Episode, ähm, da, da äh, wäscht sich Jack Crusher das Gesicht ähm, und guckt in den Spiegel. Und dann kommen diese kommen diese Visionen zurück. Da ja. kommen diese, diese Weinreben oder Wurzelstöcke ja, ja. Die, oder die, also diese ja, Roten. Kommen in diesem Spiegel und, und ich wächst ihnen nicht auch was aus dem Gesicht oder irgendwie sowas. Und das ist ja eins zu eins.
1: First Contact halt.
2: First Contact, genau. Ja. Ne? Das, hat, das ist ja auch interessanterweise eine Episode, die auch Jonathan Frakes Regie geführt hat. Mhm. Also da hat er sich selber kopiert. Und dann vor allen Dingen auch. Ganz am Anfang haben sie auch alle gesagt, oh, ist das schön. Äh, Jerry Goldsmiths für die Schlusstitel hat man die Musik aus First Contact zurückgeholt. <lacht> ja, warum hat man die Musik aus First Contact zurückgeholt? Jetzt wissen wir, warum ja. man die zurückgeholt hat. Ja. Also es gab zahllose Anspielungen tatsächlich, also auch in, diesen, mhm. in dieser, in dieser Post-Credits, also in, diesen, in dieser credit szene wo dann über diese Sachen drüber gefilmt wurde, wo ja dann so Anspielungen drin waren, äh, uns hätte allen klar sein müssen eigentlich, dass die Borg am Ende ja. die ist. Ist denn jetzt die,
1: die Darstellerin? Also ich, ich habe gelesen, dass Frau Krieg, wie heißt sie? Krieg? Alice Kriege. Dass die, äh, die hat dieses nur gesprochen. Nur ja,
0: gesprochen. Jetzt nur gesprochen. Die nur hat gesprochen. Nicht war jemand anderes. Vermutlich, weil sie sich das
2: nicht mehr antun wollte. So ja, Maske die ist auch. ja auch schon Mitte 70, glaube ich. Ja, also da ähm, ist kein Spaß mehr. Also, ne, ich, First Contact ist ja, ist ja auch schon 25, 27 mhm. Jahre her. 27 Jahre her. Ach, scheiße. 1996. Also es <lacht> also, ist ja alles schon ein bisschen her, ja genau. Und das war also ein Body-Double. Und sie hat es aber gesprochen. Ja. Das ist
1: aber auch lustig, im Nachhinein betrachtet, ja, wir haben gerade drüber gesprochen, äh, bei den Wechselbälern, wenn die, die Hand wenn Wadig sich die Hand abgeschnitten hat und dann dieses Gesicht erschienen ist, das ja auch immer so irgendwie auf der einen Seite so nicht so ganz sichtbar
2: war. Ja, das war halt die Queen Ja, in dem Sinne. Ja. das sieht man, wenn man die beiden Gesichter ineinander liegt ja. dann sieht man es auch sehr deutlich. Ja. Ja. ja, aber es gab ja auch so, Unzählige Anspielungen halt irgendwie, also auch ja, zum Schluss, ähm, also Jack ist ja dann, wird er dann, opfert sich ja in, mhm. in, der, in der vorletzten Folge, wird er zu Vox, zu der Stimme. Das ist ja auch ganz interessant, Locutus ist ja glaube ich der Sprecher. der Sprecher. Lateinisch für der Sprecher für lateinische Sprecher und jetzt gehen wir einen Schritt weiter jetzt ist Jack also da quasi gleich die, die Stimme und wenn man ihn dann aber sieht, wie er assimiliert daneben der Borg Queen steht, dann ist das ja auch wieder eins zu eins zu first contact und zu, zu best of both worlds, also auch selbst dieses, selbst diese Implantate, die dann Jack Crusher im Gesicht hat, passen ja eins zu eins zu den Implantaten, die Locutus hatte. Das ja. ist ja alles wirklich also wie gesagt, für jemanden, der mit TNG aufgewachsen ist, war das ja ein Fest, <lacht> ähm, solche ganzen Anspielungen rauszusuchen raus und zu erkennen und zu sagen, ja, genau, nächste Generation, alles wiederholt. Sich.
0: <lacht> Aber kommen wir mal zu Jack Crusher.
2: Wie Fans wissen, er wurde benannt nach
0: nicht seinem Vater, <lacht> sondern dem besten Freund seines Vaters. Ähm, also Jack Crusher heißt eigentlich oder hieß der verstorbene Ehemann. Verstorbene, ich wollte gerade sagen die Erste, aber irgendwie, die waren ja nicht verheiratet, Pika und Crusher. Das nicht. Sie lebten in wilder Ehe, zeugten einen Sohn. Ja, genau. Verheiratet waren sie mal in alternativen Zeitlinie. Genau. Das ist ähm, richtig. Ähm, genau, Jack Crusher, benannt nach dem anderen Jack Crusher und... Ähm, Halbbruder von Wesley. Halbbruder von Wesley. ähm, Und am Anfang doch deutlich besser zu ertragen als Wesley.
2: (lacht) Obwohl in dem Alter, da war Wesley schon wieder okay. Hm. Im Original halt einen sehr, sehr distinguierten, so rum, englischen Akzent. Weil er in London auf auf der Schule war. Ist er den Londoner Akzent nie wieder losgeworden. Wird im Dialog erzählt, warum er denn so einen britischen Akzent hat. Ja. Um, und auch das also der Deut- sind ist nicht vererbbar, wer das gedacht hat. Ja, <lacht> aber auch das ist ja schon ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, oh. dass man sagt, na hier. Ja. Um, wie fandet ihr die Figur?
1: Ich, find, ich fand ihn interessant, weil er wurde mir auch nicht so naiv und dumm irgendwie, irgendwie präsentiert, sondern wurde mir schon, er ist ein Draufgänger, mhm. das haben wir gelernt und so, und eben aber auch, dass er halt ich sag mal so, es gibt einen schönen Moment, äh, wenn er äh, Picard quasi besucht in seiner alten Bar, der gerade sich mit ein paar Kadetten irgendwie da äh, ja, so ein Flashback so Szene hat, wo er, äh, wo Picard nicht nur essen möchte und wird dann von halt belagert von mehreren Kadetten, die ihn dann immer wieder Fragen stellen und so und so. Und Das wird ja mehrere, das sind immer wieder so Momente. und dann kommt am Ende nochmal ein Flashback, wo man sieht, dass Jack auch in dem Moment da war und ihm ja. auch eine Frage stellt, also Familie. Und äh, das war nicht, das fand ich mal richtig wirklich mal äh, interessant und sehr spannend, weil äh, <lacht> Weil eben, ähm, weil man dort gleich mal so, so, so einen Punkt gesetzt hat für die Beziehung oder den Stand von Jack. Wie steht Jack eigentlich zu seinem leiblichen Vater, den er wirklich kennt? Er wusste, dass das PK sein Vater ist. Genau. Und so. Und dann, wie die Serie damit umgeht und wie sie darauf versucht, das irgendwie wieder gerade zu biegen, sage ich mal. Und dann, ne? wie dann auch die, das das bildet ja so ein bisschen die Grundlage der Beziehung dann der beiden, wie
2: sie dann im weiteren Verlauf dann äh, abgearbeitet wird. Ich finde, da bekommt er auch unheimlich Tiefe als Figur. Ja, ja absolut ähm, und das ist ja auch so ein bisschen also das ist ja diese gerade diese Flashback Szene wo ja dann Picard das, seine Frage so regelrecht wegwischt mit dem mit dem Hinweis ich brauche keine Familie ich habe meine Familie ja. hier in ja. in in, äh, in der Sternenflotte und und meint damit ja seine dann auch später seine Crew ist ja so seine Familie auch das wird ja auch so gezeigt und das Interessante ist ja dann dass diese Familie wie du ja am Anfang sagst Sascha die haben sich dann alle jahrelang nicht mehr gesehen und haben sich alle so ein bisschen auseinandergelebt. Und Picard ist dann doch eigentlich mhm. jemand geworden. Und das, finde ich, ist so ein bisschen was über die drei Staffeln tatsächlich so ein verbindendes Element ist, der alt und einsam geworden ist zu einem sehr, ja. sehr großen Teil. Und, und, ähm, und ähm, das greift ja auch so ein bisschen das auf, was in Staffel 2 nochmal so ausgeführt wurde. Picard als Mensch, warum er nie eine Familie gründen wollte, warum er die Sternenflotte gewählt hat als Ersatzfamilie Ähm, und wie er dann auch zu der Erkenntnis kommt, dass dass so eine Familie vielleicht doch nicht so das Schlechteste ist tatsächlich im hohen Alter. Und auf der anderen Seite hast du halt Jack, der halt irgendwo da auch so genauso, er sucht ja auch nach einer Familie, er sucht ja nach Geborgenheit, er sucht nach nach seinem Vater. Gleichzeitig, weil du ja sagst, Chris, er er weiß, Picard ist sein Vater und da haben wir wieder dieses... Was auch Sidney LaForge sagt, also diese, mit diesem, mit diesem, ähm, also äh, Beverly hat ja bewusst ihm nicht Picards Namen gegeben, damit er nicht mit diesem Namen auch noch rumläuft, aber mhm. auch zu wissen, alleine der Picard, also dieser Übermensch in der Sternenflotte, das ist mein Vater, damit auch klarzukommen, das ist ja auch auch so ein schwieriges Element. Äh, er sagt er ja auch, nehmen. sie
1: wollte ihn schützen, eigentlich sogar. Weil er das sonst ein Ziel auf dem Rücken weil hat. Weil er sonst,
0: genau. Genau. Ja. Zielschreiber. genau. Und das ist ja auch, ich meine, die ganze Serie ist eigentlich mehr oder weniger, es dreht sich ja um PK und seine mhm. Familie oder seine erweiterte Familie. Also um, in der ersten Staffel geht es sozusagen um seine jüngeren, seinen jüngeren Bruder Data, also wenn man so will, weil die ja nicht so ein Vater, Sohn ein kleines bisschen, aber auch mehr so ein großer Bruder, kleiner Bruder Verhältnis hatten. In der zweiten Staffel geht es um seine Mutter und sowas und jetzt in der dritten und um den Sohn. Ähm, also da, dieses Familienthema ist halt durchgängig für die ganze Picard-Serie. Und auch eben, äh, Picard ist eben ein Mann am Ende seines Lebens, das muss man eben so sagen. Er ist ja dann schon über 90 in der Serie. Sieht noch gut aus dafür, aber er ist halt jemand, der irgendwie auch ein bisschen so das Ziel im Leben verloren hat und dann das dann halt so nach und nach ein bisschen wiederfindet, so also in den letzten, im Herbst seines
1: Lebens. Ich möchte dazu was. Ich, ich habe es immer im Hinterkopf gehabt, weil ich habe mich, ich habe mich, hab mich für ihn gefreut für Picard, dass er jetzt diese, dass er erstmal sein seine klar diese diese Sternflottenfamilie, aber dass er halt auch wirklich, sage ich mal, jetzt einen richtigen Sohn hat, weil ich immer im Hinterkopf habe diese Szene aus äh, Generations, ist es glaube ich am Anfang mit dem mit dem Holodeck, wenn er erfährt von dem Tod seines Neffen. Und seines
2: seines Bruders. Bruders. Und seines
1: Bruders von diesem Tod erfährt. Und er dann, haben ja, mit, mit Troy, glaube ich, sitzt er dann da bei sich in, sein, in seinem Raum und da hat da diese Tränen im Auge und weint und er weiß, es wird nie wieder ein Picard geben, glaube ich, war es, oder? Ja. Ja, war's nicht ja, so? ja. genau. Und oh, das genau. finde ich, und das war mir immer im Kopf. Klar, es ist Wesley, es ist jetzt Jack Crusher, aber es ist trotzdem der Picard-Sohn. Er weiß, er hat jetzt einen Sohn, er hat eine Familie und das fand ich immer so schön. Das hatte ich immer im Hinterkopf.
2: Hm. Ja, ja. Ja das ist genau, deswegen das Kunststück, was, was, den, was den Machern jetzt tatsächlich gelungen ist, ist diese ganzen losen Enden, die tatsächlich noch übrig geblieben mhm. sind aus der TNG-Zeit und aus den Filmen und alles, wirklich so zusammenzuführen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt ist da wirklich eine Ära komplett abgeschlossen. Also mhm. da sind Leute auch, die haben sich dann auch im hohen Alter zu sich wiedergefunden gefunden und, und ähm, haben ja dann auch wieder irgendwie eine Familie im im erweiterten Sinne, also diese diese alte Crew ist ja wieder Mhm. zusammengekommen und er hat eine Familie jetzt, Picard, mit seinem Sohn, es wird weiterhin Picards geben, wenn du so willst. Also genau das, was in Generations, was er so bedauert hat, das das ist jetzt jetzt so und also insofern ja, also Jack Crusher ist da die zentrale Figur, weil er natürlich dann äh, stellvertretend ist für die eigentliche zentrale Figur, nämlich Picard. Er ist, er ist der Repräsentant von Picard in der nächsten Generation, wenn man so will. Ja,
1: und also, du, weißt, du weißt spätestens mit der Abspannszene, dass er das definitiv ein Picard ist. Das wissen wir dann spätestens mit der Abspannszene. Ja, ja. da können wir ja zum Schluss nochmal da noch, noch ne? mal drüber reden. Ja, ja. aber diese,
0: ich meine, also, äh, Jack Crusher war ja auch... Ähm, Erstmal so ein bisschen wurde eingeführt als wer ist das überhaupt und äh, der hat irgendwie sehr vorlaut und irgendwie weiß er alles besser und so und äh, entwickelt sich dann aber doch so ein bisschen zu einem Helden, weil er doch am Ende sich selber opfern möchte und gar nicht akzeptieren will, dass andere für ihn sozusagen jetzt nochmal ihr Leben riskieren und so weiter und von daher äh, er hat auch, er macht er einen so einen kompletten Arc durch, also die ganze Serie. Ähm, und von daher fand ich das dann nicht auch ziemlich gut gemacht. Vor allem, wenn es halt immer im Tandem war mit den anderen Figuren. Ja, es also das ist,
1: ist, ist ja Sinn. auch gut, dass er halt dann doch ein zentral wichtiger Charakter ist, weil sie hätten auch, er hätte auch ganz schnell diese Schublade nerviger Nebencharakter sein können, der halt wirklich immer überheblich ist, der sehr Comichaft geschrieben wird, der immer total überzeichnet ist, sozusagen. Das haben wir vermieden, indem sie ihm wirklich eine wichtige Aufgabe in der Staffel gegeben haben, dass sie wirklich ihm immer auch diesen, diesen, dieses Mysterium mehr gegeben haben. Das war so, was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Ansonsten wäre das halt so ein billiger Han Solo-Verschnitt im Star Trek Universum gewesen, die ich nicht vielleicht gar nicht gebraucht hätte.
0: Ein, ein junger Han Solo. Ein junger Han Solo. Entschuldigung. Ja. ja. Also so. Er, er hatte ein bisschen was von dem jungen Han Solo aus dem Solo. Solo-Film.
1: Solo-Solo-Film. Solo-Film.
0: Jetzt ja. <lacht> der Anson Elgert, also so ein bisschen, ja. Und nee, fand ich also eine gelungene Ergänzung zu diesem Cast. Dafür, dass man dann andere dann wieder weggelassen hat. Also von dem Elnor hat man nie wieder was gehört. Der ist jetzt auch irgendwie bei der Sternflotte. Der dient nicht zufällig auf diesem Schiff. Naja, was soll's. Er
1: <lacht> hatte da Urlaub. <lacht> <Der> Urlaub.
0: <lacht> Alle gehen sie am Ende zur Sternenflotte. Ähm, ja, dann äh, würde ich mal zum Thema The Bösen kommen. Bedek hat mir ja schon angesprochen. Ja. Gespielt von äh, Honey Bunny. Ähm, ja. Also, äh, wie heißt das? <lacht> Amanda Plummer. Amanda Plummer. <lacht> Wo ich, weiß ich den Trailer gesehen habe oh. und auch noch in den ersten Folgen so ein bisschen die Befürchtung hatte: oh je, ist das hier so eine äh, ja, Comic-Bösewichtin, die sich in ihrem Stuhl dreht äh, und
1: <lacht> vor sich hin macht. Es hat nur die Katze gefehlt.
0: Ja, richtig. Die Katze hat noch. Aber zu, zum Glück. Wird das noch ein bisschen tief gehen, also was ihre persönliche Geschichte betrifft? Und f- äh, ich fand das auch gut, dass man die Wechselbelger so erklärt hat, dass sie durchaus eine nachvollziehbare Motivation für ihr Handeln haben. Also die Wechselbelger sind nicht diejenigen, die Frieden geschlossen haben am Ende des Dominionkrieges, sondern eine Gruppe, die übrig blieb und auch eine Gruppe, mit denen man schlimme Experimente gemacht hat.
2: Genau, die hatte man gefangen genommen im Dominionkrieg. Äh, und äh, die berüchtigte Section 31 hat dann ähm, versucht, die als Waffe zu benutzen gegen ihre eigenen Leute. Also das greift hat ja so ein Fakt bisschen. Funktioniert. Genau, das greift ja so ein bisschen das auf, was in Deep Space Nine ähm, ja gemacht wird mit Odo. Odo ja. bringt ja so ein ähm, Virus. So eine Art Virus wird so eine ein, Art, So eine Inten- Art der ihn zerfallen lässt, sozusagen. Der ihn zerfallen lässt, genau, in, in ähm, die große Verbindung mit rein und dadurch ähm, kommen die Changelings ja überhaupt erst in die Position, in so eine defensive Position, dass also sie zu Friedensverhandlungen gezwungen werden. Interessanterweise, ne, auch bei den Borg und Janeway haben wir ja auch so ein Virus. Es ist ungefähr derselbe Mechanismus. Ähm, genau, und diese Changelings hatte man versucht, auch als Waffe zu benutzen und Ähm, Die waren halt in Reagenzgläsern auf der Daystrom Station ähm, halt gefangen gehalten und von Wissenschaftlern halt, äh, ja.
0: Ja und interessant, dass Vedic halt ihre menschliche Form nach der Wissenschaftlerin, äh, auf der Wissenschaftlerin basieren lässt, von der sie gefoltert wurde, um ja. sich immer daran zu erinnern, warum genau. sie das macht. Peinigerin.
2: Genau, Reinigerin. ja, das hat, das hat tatsächlich so, so, so einen morbiden Zug und erinnert so ein bisschen an so, ähm, so also ein bisschen wie so Serienmörder. Es gibt ja auch ne, die, die, die Vorlage von Psycho zum Beispiel, von Hitchcock, ähm, der Norman Bates. Das, das ist ja auch eine Figur, ähm, wo Hitchcock als, oder Robert Bloch als Autor, ein Vorbild genommen hat, ein Serienmörder, der ja auch Leuten die Haut abgezogen hat und von dem erzählt wird, dass er die auch durchaus mal übergezogen hat. Und so sprichwörtlich übergezogen hat sich watte quasi die Haut ihrer, ja. ihrer Peinigerin. Ja, das ist ganz interessant und erklärt dann auch, warum sie halt so humanoid erscheint.
0: Ja, Aber ich fand halt, wie gesagt, das gut, dass die Wechselbelge jetzt nicht einfach nur die Bösen Bösen sind, die halt nochmal wieder sich entschlossen haben, ach, wir sind, wir haben äh, unseren Plan noch nicht vollendet. Wir nehmen jetzt Rache in der Föderation. Und es gibt schon einen Grund, warum sie Rache nehmen in der Föderation. Ähm, ihr Plan, der würde ihr sagen, zu kompliziert,
2: um <lacht> gut zu sein. Oder so gut, dass er so kompliziert sein musste. <lacht> sagen wir es mal so, eigentlich ist er ziemlich raffiniert. Also sie tun sich ja mit den Borg zusammen. Also sie, sie ähm, machen den Borg ja ein... ein Angebot, was die Borg eigentlich nicht ablehnen können. Mhm. Ähm, äh, und sagen wir, haben, wir können Zugriff auf die Föderation, auf das Innerste der Föderation nehmen, äh, äh, wo ihr nicht rankommt. Ähm, was ja auch so ein bisschen wieder auf ganz frühe Folgen von TNG verweist. Da gibt es ja auch mal so eine Folge, wo es so eine Verschwörung gibt und wo dann so die, Ad- die Admiral- Admiralität schon so äh, unter dem... Einfluss von fremden Mächten stehen und das wird jetzt hier nochmal ein bisschen variiert, dieses Schema. Und die Idee äh, zu sagen, ähm, okay, also wir nehmen die Changelings, die nehmen halt äh, die Gestalt von Sternenflottenoffizieren und fangen an, den Transporter umzuprogrammieren, um um fremde DNA einzuschleusen in jegliche. Jeglichen, der den Transporter benutzt, was übrigens erklärt, warum Ro in ihrer Folge mit dem Shuttle kommt. Ja. Im Nachhinein. Alle haben sich gewundert, warum sie will, sie nicht einen Transporter benutzen. Ist sie etwa wie McCoy, mhm. der keine Transporter mag? <lacht> Aber das ist, hat, hat er tatsächlich diesen Grund. Und das ist schon ziemlich raffiniert. Und das finde ich gar nicht zu kompliziert, weil wenn das aufgegangen wäre und es wäre ja aufgegangen, wenn nicht Picard und die Enterprise-D da gewesen wäre. Dann dann wäre die Föderation ja nicht mehr existent. Ja, also sie haben quasi
0: eine Art biologische Nanosonden in jungen Menschen entwickeln lassen, ähm, die dann sozusagen zu Drohnen werden. Ähm, Und ähm, interessant fand ich, weil ich weiß nicht, inwieweit jetzt Terry Metallis, der Showrunner, da gedacht hat, Mir kam es wie ein extremer Deep Cut vor, weil es gibt in TNG eine Folge, wo ähm, Dr. Pulaski von so einer Art äh, auch so einem biologischen Experiment befallen wird, die sie extrem schnell altern lässt. Äh, In einer Episode, wo irgendwie halt in der Station machen sie Experimente mit irgendwelchen Klonen oder irgendwie sowas. Und, ähm, ist das die Folge mit den Kindern? Nee, mit den jungen Greisen heißt das irgendwie, wo die, wo die halt so junge, wo die Experimente machen, die die Wissenschaftler extrem schnell altern lassen. Und Dr. Pulaski wird auch davon befallen. Ja. So. Die Lösung ist, dass sie quasi ihre ursprüngliche DNA wieder in, irgendwie in den Transporterpuffer programmieren und sie dann wieder jung herausbeamen lassen. Und eigentlich, wenn man sich die Folge anguckt hätte, In dieser Folge wäre das Problem der Unsterblichkeit gelöst gewesen. Psst. Psst. (lacht) Psst. Und ich weiß nicht, ob er das im Sinn hatte, dass man das so benutzen kann. Aber falls er es hatte, sage ich Chapeau. Ähm, Weil ähm, das wurde tatsächlich schon mal angesprochen, dass man den Transporter so nutzen kann. Jetzt halt dann für böse Zwecke. Aber ja, also es kommt nicht ganz aus der Luft gegriffen als neue Idee. Es geht sogar ein bisschen... Sehr weit zurück. Es, es geht,
2: ja, ja, es hat alles so ein, so ein die Wurzeln von eigentlich allem in, diesen, in dieser dritten Staffel liegt in, in TNG drin. Ja, Dr. Pulaski hat man leider nicht zurückgeholt. Dafür hat dann aber Dr. Crusher, äh, wie man ja im, im Epilog dann äh, erfährt, halt dieses Gegenmittel oder diese Gegenprogrammierung im, im Transporter ähm, vorgenommen, nachdem sie ja neuer Chef von Starfleet Medical wurde, mhm. eine Position, die sie ja schon mal hatte, als Dr. Polaski ja auf der Enterprise war. In dieser Staffel war ja Dr. Crusher ja. halt auf der Erde und bei Starfleet Medical. Tja, aber wo ist Dr. Polaski? Tot?
0: Nö, die Joshman lebt noch. Ja, aber vielleicht der Hena Mulder lebt noch.
2: Das
0: hätte man so reinkriechen zum Frontier Day. Was ist hier los? Ihr jungen Leute wisst nicht mehr, wie das geht. Ich habe das
1: vorhin schon gesagt, wir hätten, wir hätten jeden Charakter hätten wiederholen <lacht> können eigentlich für diesen großen Feiertag der äh, Föderation. Ne? Also auch ja, Aber jetzt,
2: jetzt, jetzt haben wir schon 80 Minuten über die dritte Staffel geredet und wir haben noch nicht über den eigentlich heimlichen Star der letzten ja, zwei Folgen sagen. gesprochen. Die Enterprise, Enterprise D. Die, ja, das ist die, die wichtigste Figur, die wieder erschienen ist. Was war euer Gefühl, als ihr das erste Mal... <lacht> Diese Enterprise gesehen hat, als Jordi das Licht im Hangar angemacht hat. Ich,
1: ich habe mich gefreut, <lacht> aber richtig, richtig warm ums Herz wurde es mir erst, als er am Tisch gesessen haben. Als sie alle, war das nicht? Das war auch eine. eine, eine nee, das ist auf der Teichnose. Das, also das,
2: das ist vorher noch. Ja, gut, doch.
1: Das Ding ist, das wollte ich vorhin schon einbringen, mit, mit La Forge, ich, wo ich ihn nachher so betrachte, er ist so ein bisschen der Tim Taylor. Für mich gewesen, weil er ist immer so der Typ, okay, der, 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 der sitzt da auf dieser großen Station, irgendwie, wo die ganzen Raumschiffe sind und so und dann zum Feierabend sitzt er halt da mit einem Schraubenschüssel und dann, schraub- <lacht> dann schraubt er doch so ja. den alten Oldtimer
2: noch ein bisschen rum. Ja, der geht <lacht> zum Feierabend in den Keller und schraubt. Genau, das, das hatte ich irgendwie so. Also ich, das, nee, das Ding
0: war, als ich, als es dann, es ging ja darum, dass irgendwie alle Schiffe, alle neuen Schiffe haben irgendwie so einen direkten Comlink link sozusagen mit dem mit dem Hauptnetzwerk und sind sozusagen mhm. auch fernsteuerbar und das ist der Schmachpunkt, den halt jetzt dann der Flotte dann sozusagen ihr ähm, ja, ja, das genick brechen könnte. Also holt man sich ein Schiff, das das nicht hat. Sprich, die Enterprise hat ganz schlechtes Wi-Fi und das Ding immer schlecht mit dem Haupt, also mit dem Server verbunden. Deswegen nimmt man dann die Original Enterprise. Ich habe schon irgendwie geahnt, dass das jetzt kommen könnte. Und als ich das dann gesehen habe, das war mein erster... Hm, ja. Also ich habe mich natürlich auch gefreut, aber mich hat dann erst kurz die Erklärung interessiert, wie sie die jetzt wieder zusammengebaut haben. Aber zusammen die ist, die ist doch
2: bitte, die ist doch grandios. Also wir wissen ja, ne, Star Trek Generations, äh, Untertassensektion ist auf Viridian 3 gestrandet. Ähm, Antriebssektion ist explodiert. Ja, genau. Und dann hatte man sich die Antriebssektion aus einem anderen Schiff geliehen. Und man musste die Untertasse von Viridian 3 ja auch wieder bergen um. Und jetzt ist das Interessante... Um der ersten Direktive, der obersten Direktive natürlich äh, wieder treu zu bleiben, dass man halt nicht Einfluss nimmt, auch nicht dadurch, dass man da jetzt irgendwie so einen Wrack liegen lässt. Ja. Das ja. Ähm, ist, richtig eine, tolle, warm. ist eine tolle Erklärung. Ja, ja, ist schon klar,
0: eine 20 Jahre Zeit, damit so ein Roll wieder auch wieder auf. <lacht> Aber ähm, nee, richtig warm wurde im Herbst wurde mir tatsächlich, als sie dann auf die Brücke sind. Also äh, das war tatsächlich der Moment. Wo auch schön inszeniert war. Die Lichter gehen an, überall gehen die Bildschirme Mhm. wieder
2: an und sowas. Und da müssen wir auch nochmal sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, weil wir vorhin gesprochen haben über die Schauspieler aus TNG, die wiedergekommen sind. Da haben sie eine auch nochmal zum Leben erweckt. Die Stimme. Die Stimme. Majel Barrett als Stimme der Enterprise D.
0: Ja, haben wir alte Tonfetzen genommen, so zusammengestückt, dass es gerade passt. (lacht) Und ähm, ja, dann war es wieder komplett oder fast komplett. Natürlich also war Wesley noch nicht dabei, aber war ja auch nicht wichtig in dem Moment. Aber das hat, ist so eine hat
1: schön- keiner
2: angesprochen, auch von den hey, aber, dort. aber das ist so eine schöne Reminiszenz und, und, und zum Schluss ist es ja dann auch so, dass Raike dann auch sagt, I missed that voice. Und ja. da wissen wir, das ist, das ist doppeldeutig gemeint.
0: Ja, ja. Und auch diese, wenn dann Pika noch meint von wegen, jetzt weiß ich, was mir am meisten gefehlt hat. Ja. Der Teppich.
2: Der Teppich. <lacht> aber warum? Weil alle danach keinen Teppich mehr hatten.
0: Ja, davor auch nicht, aber das ist halt, das ist wirklich so, dass halt die, die, diese neue Schiffdesign mit diesen glänzenden Oberflächen, ich bin kein großer Fan davon. Das also ist ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu viel Lichter. Ähm, also das Schiff kann wenig auf einen wirken, also auch die Titan zum Beispiel. Außer halt, dass sie gigantischen Bildschirme haben, wo mhm. man denkt, brauchen wir das? Oh, ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, aber dann halt, wo sie sich alle auf der Brücke wieder einfinden und dann, Picard sagt, Engage. Man muss,
2: man muss dazu sagen, ja. sie haben das wirklich from scratch wieder aufgebaut. Ja. Die ja. Brücke der Enterprise-D. ist kein virtueller Screen, das ist alles echt. Ja. Wieder neu aufgebaut. Bis auf die, bis auf die, ähm, wie heißt es denn auf Deutsch? Diese dedication plaque diese, ja. diese Schiffsplakette. Ja. Äh, die war tatsächlich noch original. Die hatte man ja. eingelagert, aber alles andere war ja weg. Und man hat das wirklich alles wieder von von Der ersten Zeichnung bis hin ich zum auch, ich neu auch, gemacht. Äh,
1: gesehen, auch bei Twitter gab es auch so Videos, wo sie zum ersten Mal die Bildschirme wirklich mal im, äh, quasi, äh, im Prozess quasi mal wieder hochgefahren haben. Zum ersten Mal Und alle stehen da und, und also ihr ja, da waren auch wirklich alle am Jubeln. Also, es hat sich wirklich gefreut. <lacht> da, war die, da war richtig Nostalgie dann auch am Z in dementsprechend. Ich möchte auch mal kurz in dem Zusammenhang mal was sagen: Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, warum ich auch vielleicht diese dritte Staffel. Besonders mag, weil es gibt, es gibt für mich eine eine optische Veränderung gegenüber den ersten beiden Staffeln. Ganz, eine Kleinigkeit eigentlich nur, aber die es für mich fast schon, fast schon zentral macht. Die sind nur auf Schiffen. Wir Mhm. sind nicht auf irgendeinem Planeten. Wir sind nicht in irgendwie, ich weiß nicht, sind wir bei Picard kurz im Landhaus am Anfang? Ja. Da sind ja. wir ganz kurz, ne? Aber danach nichts mehr. Wir sind nur noch auf Raumschiffen. Wir sind nur noch auf Raumschiffen. Mehr. Wir besuchen keine fremden Planeten, nichts da. Wir ballern uns durch den Weltraum, durch Frachträume und alles durch Auf den Plan- irgendeinen Fuß auf dem fremden Planeten setzen, vergiss das. Wir gehen, ja, gehen wir auf den Bockkubus, als dass wir hier irgendwie äh, wir noch irgendwo zwischenlanden. So. Das, hat, das hat schon allein, das hat mir schon optisch äh, mehr, mehr Spaß gemacht, sag ich mal. Ne? Ja. Also, hm. ne? Das hat es für mich auch mal hervorgehoben, dass hier ist eine richtige Star Trek-Serie, weil wir sind jetzt im Weltraum.
0: Ja, natürlich geht man auch in vielen Folgen auf einem Planeten, aber äh, ist auch nicht wichtig.
1: Da will ich immer alles umbringen, hör auf.
0: Ja, ja. (lacht) Nee, aber dieser auch das Schöne fand ich auch, sie haben auch die die Enterprise Aufnahmen oder die 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 CGI Shots waren ja auch angelehnt an die äh, äh, Modellaufnahmen aus der Serie. Also das waren Mhm. fast ähnliche Kameraeinstellungen, die man dafür gewählt hat. Und
1: äh, ja, sah schon schon schön aus, Mhm. wurde ein warm ums Herz und äh, ja, ist auch schön mit der Eröffnung von der, der letzten Folge dann. Wo quasi das Intro dann nochmal von TNG dann. Ja, also ein so
2: ein kleines bisschen. Mit dem Nebel da so mhm. ein bisschen. Das ist ja ohnehin, ne? Also, wenn man sich den Soundtrack anhört, da wird ja genauso wie, wie in, der, in, der, in der Erzählung oder wie, wie so in, in, den, in der Inszenierung mhm. unheimlich viel Bezug auf die alten Serien genommen. Nochmal. Also ist, gibt es gibt diese Szene, wo sie dann das Flottenmuseum, wo sie da das erste Mal hinkommen und dann sehen sie ja ganz viele alte Schiffe, die Voyager, die HMS Bounty aus ähm, Zurück in die Vergangenheit. Ja, genau, das ist auch so ein... Äh, und sowas. Und da, 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 wenn Ganz da wird das kurz aufgebaut. Immer, da wird das aufgebaut und da werden ja auch auf der musikalischen Ebene werden ja dann so ganz kurz diese, diese, diese äh, Motive angespielt von der Voyager, äh, von zurück in die Vergangenheit, ähm, ganz viel von, von dem Score am Anfang, wo es ja auch so sehr um um Waddig geht und um so eine persönliche Feindschaft, das ist ja auch so eine kleine Parallele zu Kahn, wenn man so will. Also da ist ja der der Score, der Soundtrack auch sehr, klingt ja teilweise sehr wie James Horner. Und und zum Schluss, als die Enterprise-D kommt, wie du ja sagst, Chris, musikalisch, und da kommt ja auch nochmal dieses Thema auch aus aus, äh, Generations, ganz zum Schluss, wo sie dann auf dieser zerstörten Brücke stehen. Ähm, Und... ähm, und, und da Riker damals gesagt hat, ach, ich habe immer gedacht, das ist auf dem Stuhl sitze ich mal und sowas. Ne? Und das, das und kommt nicht. Ja, <lacht> ja, und, ja. Nicht. und das kommt ja Aber das kommt ja alles wieder. Und diese ganze Musik kam auch wieder. Man hat also da wirklich auch auf dieser musikalischen Ebene, das muss man auch nochmal sagen, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen unter den Teppich fällt, sonst hat man ja wirklich sehr viel Bezug genommen nochmal auf diese alten Zeiten. Also ja. nicht nur auf TNG, sondern wirklich quer durch den Garten.
0: Ja, die letzte Folge war dann so full out Fanservice. In einem guten ja. Sinne aber auch. Also die, die Enterprise Day die wird halt, nochmal so als absolutes Heldenschiff eingesetzt und äh, darf auch mal ein bisschen mehr zeigen, als es damals möglich war mit dem einfachen ähm, echten Modell. Einfach in Anführungsstrichen. Aber bestimmte Einstellungen konnte man einfach nicht machen. Wie sie da durchfliegen und dann aus allen Rohren schießen quer rüber und sowas. Solche Sachen konnten sie immer nicht machen. Also konnten sie schon, aber mit extremem Budget nur. Und das für eine Fernsehserie und so. Und das war dann schon sehr geil am Ende. (lacht) Aber gerade auch mit diesem Flottmuseum, das war ja so ein bisschen die, das Anteasern von wegen. Hier ist ein Schiff, Constitution Klasse. Ach, die Voyager,
1: ah. Die Voyager war auch zu sehen?
2: Ja, ja. ja die Voyager war auch, auch zu sehen. Das war ein schöner ich Moment. Schön. guck doch, da guckt doch dann Seven of Nine ganz nostalgisch. Ah, okay. Und äh, dann, wo ist die Ende? Ba- ja, ja, die ist nicht da. Na, schade, kaputt. Oder? <lacht>
0: ja. <lacht> um, und ja, die letzte Folge ist dann halt so, gut. Ich mein, was ist Ihr Plan gewesen? Wir fliegen ins Hin und wir gucken, was wir machen können, was, was oh, soll Es
2: bleibt uns anderes übrig. <lacht> naja, nee, eigentlich viel drastischer. Das ist ja so schön, dass PK sagte dann, wir bringen heute, bringen wir das zu Ende, was ja. vor 35 Jahren angefangen hat. Was hat vor 35 Jahren angefangen? TNG. Ja.
0: <lacht> und das ist halt dann auch so mit diesem ähm, ja, also gerade mit, das ist so ein kompletter Wandel, einfach am, am Schluss der, der vorletzten Folge irgendwie, wo sie dann sagen, jetzt sind wir so wieder die Crew und sowas und dann sagt dann auch Picard zu Riker Number One, make it so, engage und dann geht's los. So Und es funktioniert danach alles wunderbar auch, das ist ein schönes Finale gewesen, wo ich dachte, okay, das wird vielleicht doch super lang, aber... Nee, es war dann doch eine, nur eine normale Folgenlänge, plus halt einen kleinen Epilog. Ein nee, bisschen länger war es, 60 Minuten. Ja, aber die eigentliche Handlung bis zum Schluss sozusagen, das war fertig. Also bis, dann kommt ein Jahr später, bis zum Punkt waren es genauso
2: lang wie in alle anderen Folgen. Wollen wir über den Epilog nochmal ein bisschen sprechen? Ganz kurz. Enterprise G. Das Schöne an diesem Epilog fand ich, dass man sich wirklich die Zeit genommen hat. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, tatsächlich hatte ich ja am Anfang auch gesagt, es musste am Ende immer alles wieder sehr schnell gehen ging ja auch sehr schnell, aber dann war doch 20 Minuten Zeit noch, wo man wirklich jedem Einzelnen nochmal so einen Farewell-Moment gegeben hat, also haben wir ja schon angesprochen, Data muss sich therapieren lassen, Ähm, dann bringen sie ja nochmal die Enterprise zurück wieder ins Flottenmuseum, machen das Licht wieder aus und alles diese kleinen Momente, jeder alles wird nochmal so ein bisschen zu Ende gebracht und dann das Schöne, und das fand ich ganz süß, das bringt uns wieder auf dieses Familienthema zurück, dann gibt es ja also einen Sprung, ein Jahr später, äh, wie man dann sieht, wie, also die Eltern von Jack Crusher, den frisch gebackenen Ensinn-Crusher. Und das ist ganz lustig, weil ich habe das so aus, aus meiner eigenen Erfahrung als, als Vater habe ich so gemerkt, okay, das, das, das fühlt sich gerade für die beiden offensichtlich so an wie, wie so eine Einschulung, so ein bisschen. Das, das erste Mal, dass die Eltern das Kind zur Schule bringen, so, so sah das aus. Ja. So, so, ne? ja, ja. Und auch so das Kind auch so, also Jack Crusher, ich bin nicht aufgeregt, ich bin nicht aufgeregt, ich bin ganz cool und sowas und so. Und dann wirklich dieser schöne Moment, man, ähm, man, also Picard fragt dann, in welcher Klasse, nee, nicht in welcher Klasse, auf welchem <lacht> Schiff
0: bist du eigentlich? Ein bisschen und, komisch, und, dass er das vorher
2: nicht gefragt und dann sagt hat. Er, und dann sagt er, naja, auf dem und dann sagt er, ah, die Titan, ah, natürlich, klar. Und dann fliegen sie so schön drüber und dann sehen sie, okay, das Schiff wurde umbenannt. Wie damals die Yorktown. Wobei ich ehrlich gedacht habe, im ersten Moment, das heißt jetzt Picard.
0: Ich dachte auch ich gemacht, auch erst, weil Aber dann hätten so sie macht die ich...
2: Serie weiterführen können unter dem gleichen Namen. Aber so finde ich ist es noch viel schöner, weil so ist es ja. eigentlich bringt tatsächlich so eine Kontinuität in diese Enterprise-Schiffe rein. Und ähm, ja, und dann haben wir ja ein neues Setting ähm, Seven of Nine zum Kapitän befördert, obwohl sie ja, das sehen wir ja auch dann im Epilog auf den echten Tuvok trifft, das ist dieser schöne Voyager-Moment, wo beide Gegenüber sitzen und Seven of Nine auch sagt, ich schmeiß hin, ich will nicht mehr, ja, abgelehnt und Tuvok sagt abgelehnt und sie, sie spielen ja und das finde ich, das, das fand ich auch noch mal toll gemacht, dass sie dann noch mal so als als holographische Aufnahme noch mal Shaw ein letztes Mal reinbringen in der Beurteilung ähm, seiner ersten Offizierin. wo sie ja auch immer wo man ja immer dachte, okay, die beiden können nicht miteinander und tatsächlich in seiner Bewertung, wo sie, wo sie, glaube ich, auch da fast Tränen in den Augen hat, dass er sie so gut bewertet, weil sie sagt, die ist die ist gut, die geht halt nicht by the book wie ich, ich bin ein alter Kerl, ich, ich bin hier, was da diese Ansichten angeht, überholt und sie ist, glaube ich, da radikal und gut und neu und macht da wirklich tolle Sachen und, und wo dann Tuvok sagt, abgelehnt. Ja. Captain. Und sie ist dann der Captain und natürlich Raffi als ihre erste. Äh, Offizieren ist das so gut, wenn man die Ex als ersten Offizier und da haben wir schon wieder Orville und da, schon <lacht> wieder, <lacht> und da haben wir schon wieder, da haben wir schon wieder, was die Orville mit, äh, mit äh, Star Trek zu tun hat, nämlich da ist der Einfluss von, <lacht> von die Orville auch wieder da. Seth das heißt, McFarlane hat sich bestimmt gefreut, als er das gesehen <lacht> hat. Und dann ist aber auch die Sache komplett, dann ist dann wieder Zeddie äh, LaForge Forge am Steuer, am Steuer. Äh, Jack Crusher als Special Counsel äh, zum Linken äh, zu, äh, Linken des Captains, zu Linken des Captains. <lacht> Ähm, und ähm, das ist eigentlich ein wunderbar schönes Ende. Und dann kommt ja auch noch diese schöne Szene, wo dann äh, 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 Raffi sagt zu äh, okay. nee, äh, Seven of Nine: äh, Jetzt sag mal äh, sag mal bitte, wie es losgehen soll. Make it so, engage. Ach so, ihr Spruch Na? jetzt sozusagen. Ihr Spruch setzt. Und ihren Spruch hört man nicht. Ja. So. Und. Das ist, finde ich, ich, grandioser. Und dann ist ja, dann ist ja, muss man sagen, dann ist ja die Serie ja auch noch nicht zu Ende. Dann ist jetzt zu Ende gebracht, was die nächste Generation macht auf der Enterprise G. Genau. Und dann kommt ja eigentlich noch das Tollste. Nämlich nochmal eine Szene in ja, der, der Bar. Achso, ich, achso, nee, Bin nein, ich nicht, viel nein, 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 nein. nein. Ja, ja, Poker-Runde. Szene, die Pokerrunde. Und nee, vor allen Dingen erstmal Shakespeare. Erstmal Shakespeare oh, noch ja. zum Schluss. Ein Toast und dann kommt Shakespeare. Einfach mal so
0: aus der Kalten. Einfach mal so aus der Kalten. So aber. ich Aber. Hau du einfach mal so raus. Aber ne? wirklich, aber wirklich auch passend
2: gewählt. Das Zitat, muss man auch wirklich sagen. Das war äh, Julius Caesar, ne? Ich glaube, ja. ja genau. Ein wirklich passendes Zitat und natürlich von keinem anderen als, als dem Shakespeare-Darsteller Patrick Stewart. Und dann diese Pokerszene. Aber. Die, nee, und
0: das Wichtigste noch, fast hätten wir mal den Limerick zu Ende gehört. Ach ja, stimmt. There was a woman from Venus, who body, whose body was shaped like a. Data.
2: <lacht> aus welcher Episode? Der dritten, glaube ich. Ja, ja, der ersten Staffel, wo sie alle da infiziert sind mit diesem... Naked. The Naked Now. Now. The Naked Now. Ich, ich, ich. Genau, das haben sie auch noch untergebracht, dass sie dann nochmal einen Rückgriff auf die alte Sache machen und dann tatsächlich nochmal wie in wie in, äh, All Good Things. wie in All Good Things und wie am Anfang von Picard, wo er ja auch Poker spielt mit Data in seinem Traum. Ja. Also es schließen sich alle Kreise und äh, das Schöne ist diese
0: Pokerunde die habe ich dann später gelesen, ein Interview äh, die haben sie echt gefilmt die fast irgendwie eine Dreiviertelstunde lang haben ja, sie die Kameras hat, laufen lassen, das durch... merkst du auch, die lachen natürlicher, also es er ist kein Schauspieler lachen, ja. sondern äh, und sie haben es ein bisschen so gedreht, dass äh, Patrick Stewart gewinnt <lacht> also jeder hat so ein bisschen <lacht> so gespielt, dass er gewinnt am Ende <lacht> und irgendwie wusste das auch noch, ich habe dann noch ein Interview mit Patrick Stewart gelesen und heute Interview gefragt hat, haben sie denn gewonnen? ich glaube ja ja, ich doch, ich habe gewonnen. Und Terry Mattelis sagt dann, ja ich habe
2: ihn gewinnen lassen. Also das
0: war für die Kamera. Und da
2: kam ja auch wieder so ganz viele kleine Sachen, die ja auch so in TNG beim Pokern immer, immer reinkamen. Ne? Also Worf, der seine Karten knickt und entnervt hinwirft und ja. sagt, ich bin raus. Und dieses alles kam ja alles nochmal wieder. Also es ist ja wirklich wirklich auch nochmal ein... Die haben eine
1: Dreiviertelstunde geführt. Die
2: ja. ja. Gibt es da draußen einen Pokercut? Also äh, hey. Terry Mattelis hat gesagt, vielleicht packen wir es auf die Blu-Ray ungeschnitten. Schauen wir mal. Aber das nur also, das, was für
0: Hardcore-Fans.
2: Besser, besser hätte man echt nicht enden können. Und dann kommt ja noch die Post-Credit-Szene. Ja, die ja. einfach mal gemacht wurde, ohne zu wissen, was
0: als nächstes passiert. Und irgendwie hat Terry Metalas auch erzählt, wir hatten kein Geld, wir hatten eigentlich keine Zeit. Ich habe äh, ähm, Dings mit äh, John Delancey
2: angerufen. Wird das machen? für 20 Minuten schnell ans Set kommen. Der war ja auch noch da, weil sie haben ja Staffel 2 und 3 zusammen gedreht. Genau, ja. also
0: das ist irgendwie, man muss drauf warten, irgendwie die Szene, die sie dort eigentlich in den Links gedreht haben, das war glaube ich der, wo er in den Spiegel guckt oder irgendwie sowas, also äh, Jack Crusher, und haben quasi John Delance schnell reingeschoben,
2: zack, 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 macht den Dialog und wieder raus. So, und ähm, ja, mal gucken. Ja. Und das ist aber auch ein schöner Dialog, weil das ja auch wieder ansetzt an, an dieses... Ähm, ganz am Anfang eigentlich, ne? mit, mit ja, also der, der, Picard ja. und mit Q über und die, die, Menschheit. die Urteil über die Menschheit und, und es ist nie zu Ende und, und auch so, dass, dass Jack Rusher sagt ja auch, ich, Q, ich dachte, du wärst tot. Und Ach, wo ja. er dann dasselbe sagt, was er zu Picard auch sagt in All Good Things, dieses ihr Menschen denkt immer so linear. Ja. <lacht> und das ist so wunderbar gemacht und macht eigentlich, eigentlich macht das Appetit darauf, dass es, dass es eigentlich aus dieser nächsten Generation an Leuten eine neue äh, Serie gibt, was ja mittlerweile auch alle wollen. Äh, Richtig, es wird mittlerweile eine
0: Online-Hashtag-Kampagne schon gefahren, namens Star Trek Legacy. Ähm, Ich weiß nicht, woher der Name kam. Irgendwie Terry Metallas hatte das irgendwie mal fallen lassen, glaube ich. Ähm, Und nun sind die Fans ein bisschen drauf angespitzt zu sagen... Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Machen wir doch mal eine richtig okay. schöne Legacy-Serie mit äh, der Enterprise G, mit äh, Seven of Nine als Captain. Die Figuren auf der Brücke hat man ja schon eingeführt ein bisschen. Also ein paar Fähnriche und Lungen-Lieutenantens hat man ja kennengelernt, inklusive dem Koch, der dann ans steuern musste oder so. War es der Koch? Ich glaube ja.
2: Ja, es war der Koch.
0: Ähm, und ähm, also eine gewisse Basis ist da, was draus zu machen. Nun muss man schauen, ob Alex Kurtzman sagt, okay.
2: Also ich Terry Metellus wäre ja sehr dafür.
0: Ja. Er hätte nichts dagegen, hat er gesagt. Ob es jetzt wie und wann dazu kommt, ist, glaube ich, mehr eine Frage der Zeit und des Geldes.
2: Und des Timings wahrscheinlich Mhm. auch. Wir haben Discovery jetzt, die letzte Staffel wurde angekündigt, da würde ein Slot frei werden. Auf der anderen Seite hat man jetzt gesagt, Star Trek Academy wird es geben, eine neue Serie. Ähm, Vielleicht, wenn dann Strange New Worlds endet oder Lower Decks endet, dass man sagt, wir nehmen jetzt als... Also ich hatte noch irgendwie gelesen, es gibt so ein
0: paar kleine logistische Schwierigkeiten. Das eine ist, dass halt Picard schon komplett eingemottet wurde. Also die Sets gibt es nicht mehr. Also müsste quasi noch mal alles neu bauen. Ähm, und <lacht> also man weiß auch nicht genau, wie viel Geld jetzt Paramount dafür hat. Also natürlich ist Star Trek weiterhin die wichtigste Marke auf ihren verschiedenen Kanälen und auch ja im Moment sind sie auch auf Suche nach neuen Lizenzierungsmodellen, weil Paramount Plus jetzt nicht der so große Burner. Ähm, du kannst halt Star Trek gucken oder Paw Patrol. Oder ähm, Yellowstone.
1: Oder Yellow Jacket?
0: Nein, Yellow Stone sollst du gucken. Das ist
1: abgesetzt, oder?
0: Nö, äh, ähm, Kevin Costner will nicht mehr, deswegen nee, setzt ist die Hauptserie ab, ab machen die Hauptserie ab und mache
1: die
0: wenig Spinner. Das ist das andere heutzutage, Western und so. Das, das ist die Zukunft, Western, nicht, nicht Raumschiffe,
2: Western. Dann könnt ihr beides verbinden. <lacht> ich sagen, hast du
1: doch mit Sven Schubert. Wie
2: oft bei Star Trek schon den Western-Roll äh, ja. gespielt hat. Ja, Jack, also, äh, Jack Crusher als Western-Figur wäre ja auch nicht so schlecht.
0: Oh, ich hasse Western-Folgen bei Star Trek. So, also,
2: das <lacht> ist immer scheiße. Nee, aber immer so, so, der, der, so der, der, der Heißsporn, der immer so ein bisschen da über die Stränge schlägt. Und äh, ja. auf Nein muss ich ihn wieder einfangen. Ja, ja. ja. Out. Ich
0: <lacht> bin <lacht> the, the
2: kid. Ähm, okay.
0: Ja, also ich. Äh, Aber schön wär's. Schön wär's. Die Frage ist, was könnte man draus machen? Also ich fände die Serie eigentlich nur gut, wenn dieses Legacy auch ernst genommen wird. Also wenn man jetzt nicht sagt, von wegen das sind die Abenteuer der Enterprise G und dem Kommando von Seven of Nine, sondern dass man versucht tatsächlich die alten Serien oder zumindest Teile davon zu, einzubauen. Also, dass man tatsächlich mal sagt, okay, in dieser Staffel geht es irgendwie um altes Voyager-Zeug, was vielleicht noch anliegt, dann lässt man ein bisschen Janeway wiederkommen, dann lässt man ein bisschen Captain Kim, lasst ihn uns befördern, damit er die
2: Klappe hält, die alte Holzhuse. Lieutenant Commander Kim. Min- maximal. <lacht> maximal. <lacht> Weil er hat den Bridge-Officer-Test nicht bestanden.
0: Auf jeden Fall könnte man sowas machen in jeder Staffel, so ein bisschen an die alten Sachen anschließen und dann halt auch schön natürlich alte Gaststars auftreten lassen und nicht nur in Zeichentrickform wie bei. Schreib doch, Sascha, ich,
2: schreib doch mal ein Konzept und ja. schick das doch mal an Alex Kurzmann. Fert- fertig. fertig. fertig, fertig. Sehr schön. Hat er schon in der Kiste hier. <lacht> Jedes zweite Walk ist Burg. Ja, schön. Ja, also keine Bock mehr. Vielleicht, aber vielleicht sitzen wir hier in zwei oder drei Jahren und reden über die erste Staffel von Star Trek Legacy. Like ja, ich glaube auch früher können wir nicht damit rechnen. Nein, früher also, denke ich nicht, aber. Aber es hat schon sicherlich das
0: Momentum gerade, weil ja auch damals Strange New Worlds ja auch aus so einer Fanbegeisterung für den Pike-Charakter entstanden ist aus der zweiten Staffel von Discovery und nun haben wir Strange New Worlds. Die ja nun sich anschicken, die, 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 ja, die populärste der neuen Serien zu sein. Ja.
1: Guck du mal im Herbst mal die erste Staffel die zweite, und die zweite Staffel kannst du dann gleich zusammen gucken. Ja, ich habe erstmal,
0: ich habe tatsächlich ein paar Dinge abgeschlossen. Ich habe jetzt neulich oh, zum oh. ersten Mal die vierte Staffel von Enterprise geguckt.
1: Das das kommt was was Tolles.
0: Das finde ich auch noch was. Enterprise könnte man auch noch mal irgendwie da ein bisschen eine Rolle spielen lassen. Ähm, Aber so fände ich ich die Serie gut. Wenn die, klar, sollen ja einiges Ding machen und sowas, könnte dann auch neue Figuren einführen. Aber wenn man es Legacy nennt, dann bitte ähm, gebt uns hier mal einen keine Ahnung, einen einen, einen Miles O'Brien, was ist aus ihm geworden? Nein, Dr. Bashir,
2: was ist aus ihm geworden? Ah, den hätte ich auch gerne gesehen. Eigentlich Miles O'Brien. Der wird doch wieder gefoltert. Nein, <lacht> aber der ist doch. Ist der nicht? Ist, nein, damals ist er doch als Professor an die starfleet Academy gegangen. Ja, irgendwie als Dozent. Dann. Das wäre so schön gewesen. Hätte man den noch reingeholt zum Schluss und der hätte noch irgendein, ja, mit, Sie hatten kein Geld mehr. Mit, mit Dr. Crusher irgendwas Technisches. Also in diesem Interview, was irgendwas. ich irgendwie habe, so, so, wo
0: er hätte gerne die ganze Voyager-Crew noch mal. aber sie hatten kein Geld mehr. Umsonst machen sie halt es halt nicht. Ist, es, ist hat auch so, es ist auch so extrem schön geworden. Ja. ja. Aber Chris, Star Trek Legacy, was würdest du sehen wollen?
1: Ach, das ist mir. Ich weiß ich nicht. Ich will mich da nicht raushängen. Ich, ich habe da keine Erwartung, sage ich ganz ehrlich. Ich bin gespannt, was in Star Trek in den nächsten Jahren uns erwartet. Wir wissen die Projekte, wir kennen sie. Ich habe ja eben gerade schon wo der Name gefallen ist, Star of Academy hat schon mit den Augen gerollt. Ist, ist einfach, You're bo- not a fan. Nein, definitiv nicht. <lacht> äh, weil, ich weiß, dass, weil ich weiß, dass das ein Spin-off von, von Discovery sein wird. Und du bist du ein Discovery-Fan. Oh, ja, was für einer. <lacht> äh, die, die Gefühle überschlagen sich bei mir gerade. <lacht> Fängst du auch an zu weinen?
0: <lacht> Alter,
1: diese furchtbare Staffel. Alles hat Gefühle. Sogar das Raumschiff hat Gefühle. Ich habe auch Gefühle. Hass, Zorn, <lacht> <lacht> ich <lacht> muss äh, da loslassen. Denk, was war aufgelacht. nein. Ich, bin, ich, ich würde eher sagen, lass uns mal jetzt hier Fazit nochmal <lacht> mal gerne, wenn wer nochmal möchte. Und so. ich, für mich war es dritte Staffel Picard nach dem ersten beiden Staffeln, wo ich mit dem Kopf schütteln zum Teil da gesessen habe. Ähm, bei der ersten Staffel generell, bei der zweiten Staffel ab der so ab der Hälfte dann auch bei mir so ein bisschen das, das Kopfschütteln eingesetzt hat, wo ich mir gedacht habe, das passiert zu viele Sachen, die ich einfach nur blöd finde. Und so und bei der schon durchgehend. Ich das, die hat für mich einen Run gehabt. Also da waren wirklich... Hast du im
0: Kopf geschüttelt oder im Kopf genickt?
1: Geschüttelt. Bei den ersten beiden habe ich, ge, hab ich geschüttelt. Bei der, bei der dritten habe ich genickt. Auch bei der dritten. Achso, nee, dritten, Entschuldigung, nein. Und bei der dritten, äh, da war es dann so. Die hat für mich einen One gehabt, von jeder Folge zu, zu anderen. Und wie gesagt, die, das habe ich auch geschrieben, die hat ist immer geschafft, am Ende, dass ich da sitze und ich, jetzt, jetzt, jetzt will ich schon mehr. Jetzt, ich, ich will gucken. Ich, ich will jetzt schon wissen, was hier abgeht. Das
0: stimmt. Also die haben die Latte auch ein bisschen hochgelegt. Also ja. ich fand das eben auch, dass also wenn das jetzt so weitergeht, dann muss man dann auch sich ein bisschen orientieren. Also ich war halt dann wirklich, wenn ich konnte, Freitagmorgens gleich habe ich das die neue Folge geguckt, weil ich es nicht erwarten konnte wieder. Ich wusste,
1: ich, ich habe dann wirklich, ich habe da mit meiner Frau dann abends, wir konnten da sitzen, Freitagabend, das wirklich geguckt, der Kleine ist im Bett, ab, komm, PK gucken. <lacht> Außer wir haben eine Folge nicht zusammen geguckt, da hatte ich Corona. Ja. <lacht> äh, da haben wir, aber gleichzeitig getrennt geguckt. <lacht> da durfte ich nicht, da war ich den ganzen Tag zu Hause, durfte trotzdem nicht vorab gucken. Party, mit Amazon. Ja, genau. Und, äh, nee, ich muss sagen, die Staffel hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es gab wirklich tolle Momente. Ich, die hat mich spannungsmäßig mitgerissen. Die hat mich emotional mitgerissen. mitgerissen Also, was die Gefühle angeht, was ich ja vorhin gesagt habe, mit Picard, dass der jetzt endlich seine, endlich mal seine, dass er eigentlich zwei, er hatte, er hatte nichts und hat jetzt zwei Familien eigentlich sozusagen hat er bekommen und auf der einen Seite habe ich auch ich hab mich das ich habe mal gesagt, die fühlt sich an wie Fanfiction, ah oh, wie krass gute Fanfiction eigentlich. <lacht> so habe ich das so habe ich diese Staffel wahrgenommen und so, da ist so viel drin an Fanservice und so, was, was, was man sich eigentlich wünschen könnte und sie haben es gemacht und sie die, bringt es aber so rüber, dass ich auch wirklich sage, ja, so bitte, so soll es sein ne? und warum kriege ich das nicht als erste Staffel? Ja. Aber trotzdem, super, so ich, bin da, ich bin da wirklich, ich bin da so bei einer 10 von 10 eigentlich schon. Ich sag's wirklich so, wie ich das Ja.
0: Tschüss. Ja, Tschüss. Ja, du noch was zu ergänzen?
2: Ich kann da eigentlich nichts draufsetzen. Also auch für mich ist es eine 10 von 10. Und ähm, ich als, als jemand, der in, in Teenager-Zeiten mit TNG aufgewachsen ist, ich habe da echt also auch bei der letzten Folge also fast durchgehend heulend vom, vom, vom <lacht> nee also ganz so schlimm was nicht aber tatsächlich doch schon so sehr 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 stark emotional reagiert weil das wirklich ein das war auch ein furioses Ende ähm, wo man ja auch immer gesagt hatte ja, All Good Things, das, das, war, das war eine gute, eine gute äh, Serienende. Aber dann kamen die Filme und dann kam Nemesis und hat man das nie zu Ende gebracht so richtig. Und nach der ersten Picard-Staffel hat man immer schon gesagt, okay, oder fand ich auch, jetzt hat man wenigstens diesen, diesen Strang mit Data und Picard sehr schön zu Ende gebracht. Zweite Staffel, ja, okay, fand ich dahingehend ganz interessant, dass man ein bisschen... Die Backstory von Picard so ein bisschen sich ausgedacht hat, ähm, ob sie nun unbedingt dann in, in unsere Gegenwart zurück mussten, war eine schöne Reminiszenz an, auch an Kirk und, und den Kinofilm. Aber äh, ja, fand ich nicht ganz so gelungen. Und die dritte Staffel ist einfach, ach, was soll man sagen, grandios. Es ist das Ende von TNG, was eigentlich äh, diese Serie und diese Crew eigentlich immer verdient hat.
0: Ja, ich glaube, es hat auch daher gut funktioniert, weil natürlich die Serie oder aus dem Bewusstsein nie ganz weg war und Nemesis jetzt kein richtiger Abschluss war, sondern äh, klar war's, war es sozusagen, die Kuh muss weiter gemolken werden und ähm, wenn du die Filme nie gesehen hättest, kannst du natürlich auch All Good Things als wunderbares Ende dann akzeptieren, wenn du aber nochmal quasi ein, ein letztes Mal deine Helden ausreiten sehen willst sozusagen in die Schlacht, dann oder halt ja, ins Abenteuer, Schlacht muss man es nicht sagen, ähm, dann war das natürlich schon der perfekte Abschluss. Und ähm, ich finde, bei, bei, bei sowas wie Deep Space Nine, die haben das viel, viel besser hingekriegt, dann am Ende sozusagen da auch so viel abzuschließen und dann auch offen zu lassen. Ähm, von daher, äh, wenn sowas wie Legacy dann geben wird und man holt dann ein paar wieder raus, dann bitte nicht, dass man Cisco jetzt aus dem Bomloch dann rausholt. Das braucht es dann nicht. Aber man kann immer wieder so kleine Sachen dann machen und vielleicht dann auch... Die aufgenommenen Fäden oder die angefangenen Fäden von Picard, sprich auch gerade in der zweiten Staffel dieses dieses Loch da in der Dimension, da wo kein irg- Mensch weiß, was jetzt da, da, kommt da ist. Da
1: irgendwann ein Roman. Ja, nee, das ist ja ein doof. Ich wollte dir wirklich, ich habe erst überlegt, ich habe dir heute ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Ich wollte dir erst äh, den Picard-Roman erst holen, hier zur, zur, zur dritten Staffel, die Vorgeschichte irgendwie. Hm. Das zweite Ich oder so heißt das so. Ich hatte den schon in der Hand und dann habe ich mich doch noch unentschieden. Ja.
0: <lacht> ja, also es ist halt, ähm, ich fand das halt auch ganz und es ist halt auch solche kleinen Momente, wie dann halt dann auch P- Patrick Stewart oder Picard mal kurz fast anfängt zu weinen, wo er dann sagt, wissen sie überhaupt, was das mir bedeutet, sozusagen, und natürlich sagt das nicht nur Jean-Luc das sagt auch Patrick Stewart in dem Moment, so, und ähm, das spürt man dann eben auch durch, und das ist halt das Schöne, und dass man dann sagen kann, okay, nun ist dieses Kapitel und endgültig beendet, damit kann man gut leben, trotzdem würde es mich mal interessieren, wie es weitergeht, nachdem man da ein bisschen sozusagen die Büchse aufgemacht hat, mhm. ähm, und ob man noch mal Admiral Janeway noch einmal sehen darf oder so. Oder den bärtigen, dicken Tom Paris <lacht> im Hohen Alter. <lacht> ist auch, ist so Wir werden sehen. Ja, ja. Ich bin ja Fan des seines Podcasts, Delta Flyers, kann ich nur empfehlen für alle Star Trek-Fans, aber man merkt schon, er verbringt mehr Zeit hinter der Kamera als vor. Ja. Ähm, <lacht> ist nicht böse gemeint, ist halt so. Aber ähm, äh, ja, das hat, also sagen wir mal so, es ist ein schönes Ende. Auf der anderen Seite hat natürlich ein bisschen die, ähm, die Lust geweckt, sozusagen. Für ein paar Charaktere wäre auch noch was drin. Man muss nicht mit ganzen Serien versuchen abzuschließen. Aber man könnte ein paar Charakteren aus den anderen Serien äh, doch noch ein bisschen Gerechtigkeit zukommen lassen. Schon mal einem Harry Kim. Irgendwie, irgendwas Nettes, einen schönen Abschluss geben. Aber es ging
2: ja jetzt um den Abschluss von TNG. Und das. Aber es hört nie auf.
0: Star Trek hört halt nie auf. Das stimmt. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was man auch mitnehmen kann. Also am Ende, ähm, es ist nie ganz fertig erzählt und ähm, die Zukunft ist weit offen. Ja. ist für ein schönes Schlusswort. Ja. It's been a long road getting from there to here. Und äh, ja, wir mal gucken, wenn wir, wir als nächstes auseinandernehmen also, es so eine Strange New World ist, wenn so wir es so alle mal gesehen haben.
1: Ich hätte gerne so eine, gern so eine, mit Nelix. Was, eine Romcom mit Neelix. Was, ist eine Romcom Eine Romcom mit Neelix. Sind die Affen los, ne? Ja. Das Geschrei das hast du nicht in jedem Podcast, das ist gut. haben wir aber, äh, äh,
0: ja, hier ist das, also für die Hörer, das Fenster ist offen und ich wohne in der Nähe des Zoos, deswegen höre ich immer zu so bestimmten Zeiten vom Affenhaus das Geschrei.
1: Das ist vollkommen normal, ich habe eine Schule bei mir gegenüber, ey, das ist fast das gleiche.
0: Ja, ich höre nachts den Löwen brüllen, das ist irgendwie cooler. Boah, ey, angeben, weißt du? nee. So, in diesem Sinne. Haben wir,
1: haben wir alles erzählt?
0: Wir haben alles erzählt. Ja. Jetzt können wir uns ja neuen Dingen... Ich,
1: ich, ich, es gab eine Sache, die ich noch schön fand, die man vielleicht mal erwähnen könnte, ist ja bei der letzten Folge noch, dass der Anfang diese, diese was ist das, Transmission da? Die Ach ja,
0: vergessen, Walter nee. Koenig hat nochmal einen kleinen Auftritt als Anton Chekhov, als Sohn von Pavel Chekhov, der noch einmal ein Mini-Cameo geben darf. Als ja,
1: und gleichzeitig noch eine, die Anspielung halt, dass ja bewusst der Name Anton gewählt worden ist ja, das als stimmt. Sohn, als äh, Anlehnung an Anton Jelchin, Jelchin?
2: Ja. Jelchin ja, ja. der verstorbene Darsteller von... Check-off. Stimmt, die, das haben wir noch vergessen als Cameo-Auftritt quasi. Ja. Ist ja, gut, also, dass es noch nachgereicht Ja, ist. ich möchte das nicht vergessen haben. Also.
0: Ich hatte es vorhin die ganze Zeit im Kopf, das muss es noch sagen. Jetzt, jetzt, ist es Schluss jetzt auch haben wir es gesagt. Ja, und damit haben wir es auch zu Ende. Jetzt, jetzt, jetzt ist jetzt wirklich Schluss. Ende. Genau. Jetzt, ja. Ist wie die Pokerrunde. 45 Minuten, es nimmt keinen Schluss. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr beide da wart und danke, dass ihr zugehört Gerne. habt. Und wir sehen uns demnächst mal wieder.
1: Hören.
0: Ja. Meine ich ja. <lacht> Eine lamare audioproduktion
1: ja, Du musst sitzen bleiben, da kommt noch was, was ein Abspann und so, ey.